1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi News consacrée à l'actualité du college Football. La quatrième semaine au programme de cette émission avec TCU qui s'affirme notamment dans la conférence Big 12, le combat de Bulldog remporté par Georgia, le bout du tunnel pour UCF ou encore le Maybag et la chronique demander le programme consacré à l'Université de Nebraska-Lincoln. Pour m'accompagner, le fondateur et rédacteur du site de est en ma compagnie, Morgan Lagrine, Salut Morgane
0: Salut Yolo, bonjour à tous
1: Et Le combat de Bulldog remporté par Georgia, ça aurait pas fait plaisir à Michael Vick ça <rire> Ouais, <rire> Tout à fait, tout à fait. Ça, Voilà, c'était pour la petite, tout tout de... oh. petite blague Voilà, c'est ça Tu sais, pour, pour se mettre tout de suite les, euh, les, les, amis, euh, les amis des animaux dans la poche, dès le début de l'émission, je pense que c'était important de, de mettre ça en avant euh, Mais donc, comme je le disais à Morgane, un programme assez chargé au cours de cette émission... Euh, pour parler d'ailleurs du perdant de la semaine, tu prendras bien un peu d'eau plate, puisqu'on prend la direction de Steelwater. <rire> c'est parti, c'est tout de suite, c'est le perdant de la semaine. Stillwater, donc, dans l'Oklahoma, plus précisément, pour l'affiche de la semaine, donc, qui opposait Oklahoma State, euh, ancien numéro 6 ATCU, euh, qui était classé numéro 16 avant euh, cette semaine. On attendait avec impatience, Morgan, cette confrontation entre les Cowboys et leurs Hornet Frogs avec deux attaques assez tenu depuis le début de la saison, notamment Mason Rodolph et Kenny Hill, les deux quarterbacks de part et d'autre. Et finalement, Texas Christian qui a pris l'ascendant chez son rival, victoire 44 à 31, avec donc une équipe d'Oklahoma
0: State qui a payé très cher de nombreuses erreurs. Nombreuses erreurs, et pourtant les Cowboys semblaient vraiment indestructibles depuis le début de l'année. Euh, mais là très clairement il y a eu des erreurs mais il y a aussi il y a eu un quarterback senior euh, Mason Rudolph qui n'a pas paru aussi à l'aise que d'habitude euh, à l'occasion de cette euh, de rencontre face à une défense de TCU en très net progrès par rapport notamment aux deux dernières années où ça avait été un peu plus difficile, alors on a vu une belle connexion entre euh, Mason Rudolph et euh, James Washington euh, à certains moments du match mais euh, très clairement les deux interceptions euh, du quarterback de Cloumastet ont fait très très mal euh, aux Cowboys qui ont finalement couru derrière les, les round Frogs pendant euh, quasiment 60 minutes.
1: Et puis ce qu'on peut constater aussi, alors c'est deux styles de jeu euh, totalement différents euh, malgré la production offensive euh, des deux programmes. En attendant, on a vraiment une équipe de Oklahoma State et tu parlais notamment de cette connexion avec James Washington pour le premier touchdown euh, des joueurs de Mike Gundy. C'est vraiment... Euh, une attaque hyper explosive et qui peut marquer très rapidement d'un côté et puis de l'autre une équipe de TCU qui est vraiment euh, axée sur le ball control, c'est pas la première fois que je parle notamment euh, de leur jeu au sol qui euh, qui leur permet justement euh, d'asseoir une certaine emprise sur la rencontre, sur le match de ce week-end si on regarde de plus près il y a quand même deux fois plus de possessions en faveur de, euh, de TCU sur cette rencontre je parle notamment assez souvent de leur backfield euh, offensif est-ce que c'est un factor X, on dira occasionnel pour, pour TCU, mais en tout cas non négligeable, ou est-ce que ça fait partie justement euh, de cet élément supplémentaire, de cette armada en plus pour les, pour les joueurs de, de Doug Patterson
0: Non, très clairement, la tactique euh, du coach euh, Gary Patterson a été très simple garder la possession du ballon le plus longtemps possible pour évidemment éviter d'avoir l'attaque explosive des cowboys sur, euh, sur le terrain. Euh, bah, finalement, le plan il a super bien fonctionné. Euh, ils ont gardé donc, le ballon 39 minutes et euh, ont effectué 85 jeux et euh, la Tate qui tue pour comprendre mieux le, 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 la domination et, la, et le temps de possession euh, des, des, des Dern Frog dans ce match. Ben, à la fin de la première mi-temps, TCU avait réussi 18 first down alors qu Oklahoma State n'avait effectué que 17 snaps. Euh, ça résume bien la, la situation très clairement. Ils ont voulu priver le, de ballon euh, l'attaque State avec un jeu au sol hein, explosif. La défense des Cowboys s'est fait littéralement marcher dessus 238 yards. Euh, concédé dans cette rencontre dont 160 pour le seul Darius Anderson qui à mon sens a été véritablement le, le héros de ce match avec 3 TD ouais on sent que
1: l'absence de KX n'est pas forcément problématique au niveau du du jeu au sol avec donc Anderson qui est capable d'être euh, producti productif pardon il l'avait déjà été par exemple sur le terrain d'Arkansas même si les stats n'étaient pas euh, similaires et puis également euh, ce Sewo euh, Olonil loi je savais que j'allais avoir du mal à le prononcer et c'est vrai qu'on en trouve peut-être un petit peu plus sur des formations Wildcat ou en tout cas sur des positions goal line où son physique est, euh, euh, lui permet d'être euh, assez redoutable et de, et de percer je dirais le, 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 les rideaux adverses donc ça c'est quand même euh, non négligeable du coup euh, on en attendait énormément de choses de la part de cette équipe d'Oklahoma State euh, TCU qui reprend euh, je dirais le le costume de principal concurrent d'Oklahoma, est-ce qu'il y a vraiment possibilité pour Tissio de mettre en difficulté Oklahoma de ce que tu
0: en as vu ce week-end Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la, la performance défensive, on, on vient d'en parler, mais c'est surtout donc, ce second rideau défensif avec une ligne de linebacker très solide. On a encore vu bien sûr Travino Ward qui est un peu la star de, de cette défense. On a vu Montreux-Whitson, Hariko Evans et Ty C'est vraiment des linebackers très solides à l'image de ce qu'on avait l'habitude de voir d'ailleurs il y a quelques années du côté de Tissi, où ça avait été un peu moins le cas ces, ces deux dernières saisons. Et puis, ouais, euh...
1: On rappelle que c'est la fac, notamment, euh, comment il s'appelait l'ancien joueur d'Arizona qui a été coté il y a peu de temps là. Euh, mince, j'ai un trou de mémoire. Je vais retrouver ça, mais euh, oui, on sait que c'est souvent une fac qui sort de bons défenseurs. Jerry Hughes, par exemple, est, euh, issu de cette fac, euh, était sorti de cette fac il y a quelques exact. saisons de ça.
0: C'est souvent des joueurs. Je, en vais fait... te... ouais, droit, je vais des te retrouver joueurs... le joueur. D'accord, c'est souvent des joueurs qui viennent finalement du junior collège, qui sont euh, qui sont pris. Euh récupéré donc par Gary Patterson et qui en, font, qui en fait d'excellents défenseurs. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le backfield défensif avec le, le safety Nick Orr et euh, Anthony euh, euh, Texada également, qui, était, qui avait été blessé, si je me souviens bien, l'an dernier, puis qui est de retour cette année. Puis très clairement, on a beaucoup plus de stabilité défensive et ça, ça peut être un, un facteur très important pour, pour l'équipe de TCU face, éventuellement à, face à, à Oklahoma. Le match a lieu un peu plus tard dans la saison, c'est au mois d'octobre si je ne me trompe pas. Euh, donc oui, je pense que TCU a quelques arguments à, à faire valoir euh, pour très clairement être un concurrent dans la, dans, dans la Big 12 euh, du côté de à Mastet, Par contre, euh, euh, j'ai trouvé qu'encore une fois, il paye très cher les turnovers, hein, 4 pertes de ballon, notamment dans ce match, avec 3 interceptions de Messian rudolph et un fumble. Et ça, ça a vraiment cassé le momentum et on sait que c'est une équipe qui a besoin de ce momentum et de cette euh, explosivité pour, euh, pour véritablement euh, s'asseoir sur les matchs. Donc, euh, une performance un peu délicate pour, pour les Cowboys et puis très clairement c'est une défaite à domicile qui en fait très mal qui remet en, en, en cause leur chance pour, pour participer au playoff ouais, c'est un peu la question
1: que j'allais te poser alors tu as plus ou moins répondu mais c'est clair que le niveau de cette défense d'Oklahoma State n'est pas du tout rassurante euh, hormis peut-être Trey Flowers et Chad Whitner, qu'on a l'habitude de sortir un petit peu du lot c'est vrai qu'on décèle difficilement des playmakers relativement réguliers, même un joueur comme Ramon Richards n'est pas forcément ce qui est le plus rassurant sur la couverture. Et tu me fais un petit peu de soucis pour cette équipe de Oklahoma State. On sait qu'il y a le match contre Oklahoma qui va pas tarder à arriver. Bon, Ce sera peut-être fin octobre, début novembre, peut-être. C'est le 4 novembre, je crois. Ouais, que. la première semaine de novembre. Le Bedlam no. game est exceptionnellement cette année, un peu voilà. plus tôt. Donc il y a peut-être peut l'occasion de se refaire la cerise un peu un peu d'ici là et puis éventuellement d'améliorer le niveau de la défense mais ça s'annonce quand même très très compliqué quand on se voit voir de la sorte euh, contre TCU euh, espérer contre au Oklahoma avec un, un Baker Mayfield qui marche un peu sur l'eau en ce moment ça s'annonce un petit peu un petit peu délicat j'ai retrouvé le défenseur de TCU euh, c'est Daryl Washington hein, euh, que, ah, ouais. que uh -huh. je cherchais désespérément et euh, bon, qui a eu quelques difficultés euh, extra-sportives notamment depuis son arrivée dans, dans la Ligue professionnelle, mais qui en tout cas était déjà un linebacker de très haute envergure euh, lors de son passage du côté de TCU donc voilà en tout cas sur la victoire de TCU sur le terrain d'Oklahoma State 44 à 31 est-ce que tu as autre chose à rajouter Morgan ou est-ce qu'on peut enchaîner sur le vainqueur de la semaine peut-être On enchaîne sur le vainqueur Mais oui, focus à présent sur la conférence SEC Et non, Vanderbilt n'était pas la seule équipe on-fire au sein de la conférence ACC. Tu vois où je vais en venir, hein <rire> on en parlait tout à l'heure, euh, puisque Mississippi State avait surpris tout le monde la semaine dernière en passant en battant largement euh, les LSU Tigers. On attendait donc avec impatience leur déplacement du côté de Georgia, Georgia classé numéro 11 à la Pétof 25 avant cette semaine. Et comme Vanderbilt, eh bien, les joueurs de Dan Mullen sont rentrés dans le rang
0: cette semaine Morgan avec une lourde défaite du côté d'Athènes 31 à 3. Et une lourde défaite et surtout ils ont été dominés hein, vraiment euh, des deux côtés du ballon, que ce soit offensivement ou défensivement par une équipe de, de Georgia qui a parfaitement, réalisé, parfaitement réussi son coup en frappant un grand coup euh, finalement dans ce match. Pour eux c'était euh, un match charnière, on sait qu'ils avaient battu Notre-Dame la semaine précédente. Là, Cette année, cette fois-ci ils se retrouvaient donc, en match de, de conférence SEC, c'était extrêmement important pour eux de bien démarrer et euh, ils ont très très bien démarré parce que le premier jeu du match, euh, et ils, font un, ils réussissent à, à provoquer un, un retrait de 6 yards sur une course de Iris Williams il y a un 3-out derrière, il y a un punt et ils récupèrent la possession du ballon, premier jeu pour, les, pour Georgia, flip-flicker, touchdown de 59 yards, donc vraiment ils ont donné le ton euh, très très vite et euh, derrière ils ont euh, littéralement euh, euh, largement dominé ce match face à, face à Mississippi State
1: on a encore vu, euh, mine de rien, un Jake Fromm assez intéressant au poste de quarterback, hein, lui qui continue de, de suppléer au, au pied levé euh, Jacob Eason. Alors, il n'a pas énormément lancé sur cette rencontre, parce qu'on s'est quand même beaucoup appuyé sur le backfield offensif avec euh, euh, Nick Chubb, mais aussi le surprenant man d'Andre Swift. Euh, par contre, c'est relativement propre, 9 sur 12, 200 yards de touchdown, il y a peu de choses à lui reprocher sur cette rencontre
0: peu de choses à lui reprocher, tu l'as bien noté hein, ils ont essentiellement construit leur victoire au sol hein, 42 courses, 12 passes simplement dans cette rencontre, mais ce qu'il a fait euh, Jack Fromm, il l'a bien fait, un petit peu comme à l'image de sa performance euh, face à Notre-Dame, là il a été encore tu l'as dit, propre, à droit, et des bonnes prises de décision, et on peut même d'ailleurs commencer à se poser la question s'il va pas y avoir une controverse autour du poste de, de, mmh. de quarterback avec euh, Jacob Wilson qui, qui va revenir de sa blessure du genou dans, dans quelques semaines, et, ça pourrait être effectivement un sujet de, de, de controverse euh, parce que Jack Fromm pour l'instant hein, fait, euh, fait vraiment du travail très très propre et, euh, et Georgia continue de gagner, là, et ça c'est le plus important.
1: Alors question un petit peu classique, on voit que dans la sec est pour l'instant c'est pas hyper rassurant, il y en aura un petit peu tout à l'heure mais on sait que des, des équipes comme Florida, Tennessee, South Carolina notamment ont, ont sorti les rames ce week-end pour, pour réussir à, à l'emporter. Il... Alors c'était un, un petit peu la sensation qu'on avait euh, lors de la présaison, mais est-ce qu'il n'y a pas un boulevard carrément qui s'offre devant Georgia pour enfin retrouver
0: une finale de conférence sec C'est sûr qu'on on avait un peu parlé au moment de la preview, où on sentait que c'était probablement l'équipe qui avait le plus de stabilité, euh, euh, d'ailleurs des deux côtés du ballon, euh, qui probablement effectivement avait un, un boulevard jusqu'à la finale. Euh, je, voilà, il va falloir quand même les gagner, ces matchs face à Tennessee. D'ailleurs, Tennessee, euh, c'est le week-end prochain, ils vont, ils vont à, à Rocky Top. Ce sera un des matchs euh, vraiment décisifs intra division euh, Est dans la conférence SEC. Et euh, il faudra dire qu'ils se méfient parce que les deux derniers matchs, si je me trompe pas, c'était des victoires des Vols, dont un dernier, euh, dernier match, <rire> euh, si tu t'en souviens, une passe de euh, Ave Maria de Joshua Dobbs dans, les, dans la dernière seconde qui avait donné la victoire à Tennessee. Donc, a priori, oui, ils, ont, ils, ils semblent être supérieurs, mais euh, on sait très bien que ces matchs hein, de rivalerie, que ce soit face à Florida ou face à, face à Tennessee, c'est toujours des matchs très particuliers, avec euh, des contextes particuliers. Et euh, voilà, des, des écarts de niveau peuvent être nivelés euh, du fait de, de ce contexte de rivalerie.
1: Ouais, alors, tu as rappelé le match de l'année dernière hein, entre Georgia et Tennessee. Il faut se rappeler également qu'il y a deux ans, c'est sur le terrain de Knoxville hein, que Nick Chubb avait terminé sa saison euh, prématurément. Euh, alors qu'il oui, était avait, de nouveau reparti pour une saison énorme -y. Y avait
0: une blague qu'on m'avait sortie c'était le Nyland euh, <rire> le Nyland Stadium ah oui pour le genou d'accord,
1: <rire> be très bel esprit il donc, très bel coup. esprit <rire> <rire> ok ok pourquoi pas euh, en tout cas oui ce sera, ce sera forcément une rencontre à suivre et puis c'est vrai que on en parlait un peu. Alors, Il y a cette stabilité du côté de Georgia, mais il y a aussi ces nombreux joueurs qui se révèlent petit à petit. Il y a cette jeunesse qui continue à pousser derrière. Je parlais de DeAndre Swift, euh, le running back freshman euh, qui finit avec 69 yards euh, sur la rencontre de, de ce week-end avec euh, quasiment 7 yards de moyenne par portée. Et puis également en défense, on voit par exemple l'émergence d'un joueur comme Gerard Reed sur le poste de, de Free Safety euh, pour euh, apporter une saine concurrence je dirais aux au freshman aux trop freshmen Richard LeCount donc euh, c'est vrai qu'il y a mine de rien cette, cette espèce d'émulation entre les plus anciens les seniors par exemple qui sont revenus c'est le cas par exemple des, des deux running euh, Nick Chubb et euh, et, euh, et Sonny Mitchell et puis également donc les, les plus jeunes euh, dont, dont Jack Fromm en l'occurrence dont on parlait qui est lui également trop freshman donc c'est vrai qu'il y a cette espèce d'amalgame qui peut être assez intéressant sur le long terme pour les Georgia Bulldogs de Kirby Smart. Euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce match. Peu de choses à retenir quand même de la rencontre de, de Mississippi State. Hein. On, on le rappelle, il s'était baladé la semaine dernière. Là, Nick Fitzgerald, euh, autant la, la semaine dernière, on en
0: faisait un Eastman Trophy en puissance. Comme quoi C'est quand même un petit peu plus compliqué cette semaine-là. Il ouais, faut très clairement plusieurs, euh, plusieurs bonnes performances successives pour rentrer dans la course au, au Westman. Euh, là, ils se sont fait littéralement re retourner euh, euh, ils ont pris une leçon d'efficacité, et puis ça, ça, ça démontre, ça démontre qu'ils euh, ne sont probablement pas encore prêts à, à se mêler à la lutte au, pour le titre de la conférence SCC.
1: Ouais, mais ça démontre qu'il faut vraiment être ultra compétitif dans cette euh, conférence qu'on dit un petit peu euh, sur le déclin, avec certes des équipes qui n'impressionnent pas tout le temps, mais il voilà, faut quand même être au rendez-vous, surtout contre des défenses qui sont euh, qui sont toujours aussi relevées. On passe à présent au débat de la semaine avec la conférence AC à l'honneur. C'est une petite traversée du désert que vient de connaître le programme de UCF Morgan, vainqueur du Fiesta Bowl en 2013 avec un certain Black Bortles à sa tête. Les Knights sont depuis chutés avec euh, au passage de départ à la retraite de son coach emblématique, George O'Leary. Euh, depuis, c'est l'ancien coordinateur offensif d'Oregon, Scott Frost, euh, qui a repris la main. Et mine de rien, la mayonnaise euh, a l'air de prendre petit à petit euh, pour preuve la large victoire donc, euh, du programme floridien sur le terrain de Maryland ce week-end 38 à 10. Alors qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans cette équipe de UCF depuis l'arrivée de son nouvel head coach ah,
0: C'est sûr qu'on savait qu'avec son arrivée, il y allait avoir un... le secteur offensif, il hein, allait euh, être profondément euh, transformé. On sait qu'il a mis en place euh, ce qu'il euh, qu appelle la UCFAST, la UC c'est-à-dire une, une attaque qui ressemble un peu à la Blur Offense qu'il qu dirigeait du côté de Oregon. Euh, on a vu tout de suite que l'année dernière, les progrès ont été ont été vraiment très important en 2015 une équipe qui finit 0-12 l'année dernière une équipe qui finit 6-7 ça a été une progression vraiment extrêmement rapide puis on sait aussi que c'est une équipe qui a, qui a pu compter sur le retour de 8 titulaires au sein de l'attaque alors on se posait quelques questions sur, sur le niveau de la ligne offensive il y avait quelques trous mais euh, c'est clairement compensé par, par le talent de, de joueurs qui, qui émergent et qui se révèlent cette année. On pense bien sûr au quarterback euh, double menace Mackenzie milton le sophomore, mais il y a également des, des receveurs comme Trequan Smith et, et un running back comme euh, Jawan euh, Hamilton. Donc voilà, c'est un, un mélange de talent qui était présent, talent floridien qui était présent et puis un, un système qui a l'air de mieux correspondre à leurs, à leurs aptitudes physiques à mon avis. Si on
1: regarde de plus près le match contre Maryland, alors on rappelle hein, que UCF, un peu à l'instar de beaucoup d'équipes floridiennes, a été fortement impacté par euh, les ouragans de ces dernières semaines, euh, avec deux matchs notamment qui ont été reportés. Euh, D'ailleurs, il est plus que probable que le match contre Georgia Tech ne soit pas rejoué cette année. Ça Ce sera une question euh, que je te poserai un petit peu plus tard. Mais en l'occurrence, le seul... Le seul test qu'on avait vu pour l'instant, c'était leur large victoire contre Florida International. Là, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils gagnent avec la manière du côté de Maryland. Et surtout, ils stoppent de manière hyper efficace le jeu au sol des Thérapines ce qui est vraiment l'identité du programme de, de Didier Dorkin, avec notamment un, un Ty Johnson à, à 25 yards.
0: Est-ce que tu t'attendais à avoir un run stop aussi convaincant Oui, bon. eff effectivement, on a vu on a vu un, un, un front Seven qui a été extrêmement solide pour euh, ralentir cette, cette attaque de, de Maryland et c'est moi effectivement également ce qui m'a surpris. Alors oui, oui, s'il y a Shaquim Griffin donc le le meilleur joueur défensif de la conférence AAC l'an dernier, qui, qui est le vrai leader, mais il a très clairement réussi à faire élever le niveau de jeu de, de ses coéquipiers autour de lui. Et euh, alors C'est vrai, il y a le petit bémol quand même, hein, on, peut, on peut quand même en parler euh, dans ce match face à Maryland, c'est que les Terrapins ont perdu leur, leur quarterback, Kazim Hill, euh, assez rapidement dans le match. Et euh, ça, ça ne les a pas vraiment euh, aidés. Euh, mais effectivement, Ty Johnson, qui aurait dû prendre le relais a, a été complètement euh, euh, annihilé face, face par, cette, euh, par cette défense de, de UCF.
1: Alors je parlais de leur match qui avait été euh, annulé, enfin reporté. Et sans doute bientôt annulé contre euh, Georgia Tech. Ça me ramène à cette nouvelle question parce que forcément, si on fait un focus sur UCF, c'est pas totalement anodin. Euh, c'est aussi parce que selon moi, Central Florida peut faire partie euh, des candidats au, à un bowl majeur pour être le représentant du Group of Five euh, pour les bowls du nouvel an. Alors, la question que je te pose, les questions que je te pose, Marianne, c'est de savoir si déjà, ils te paraissent également euh, crédibles et aussi de savoir si ce match-là contre Georgia Tech, s'il vient à être annulé, est-ce que ça peut être rédhibitoire pour euh, permettre à UCF, UCF d'être bien considéré par le, par le comité de playoff ouais. Ouais, Très
0: clairement, hein, si ce match n'a pas lieu et c'est bien Parce peur. que c'est quand même un gros gros test voilà, euh, est ça. qui était au programme. C'est sûr que pour une conférence du, du groupe of five, euh, ben voilà, c'est sûr que pour pouvoir marquer des points euh, dans l'optique d'une un, participation à un bowl du Nouvel An, il faut avoir battu, il faut avoir son, sur son tableau de chasse, on, on peut dire, une équipe du, du Power Five. Et là, c'était l'occasion face à Georgia Tech de, pour UCF d'avoir ce type de, de victoire. Euh, ça va pas en leur faveur. C'est sûr qu'ils sont dans une division qui peut quand même leur permettre de, de marquer quand même pas mal de points. Ils ont South Florida qui est a priori une équipe qui est au-dessus du lot. Ils ont aussi Temple qui est le champion en titre. Euh, même si ça va pas super bien pour Temple cette année c'est quand même ça ils ont quand même encore euh, deux matchs qui, ont, qui peuvent leur, leur donner la possibilité de marquer des points euh, pour une qualification euh, dans un bol du nouvel an mais c'est très clair que euh, l'absence de ce match euh, euh, face à Georgia Tech leur, euh, peut leur coûter cher euh, au final
1: donc on parle de cette division Est au niveau de la conférence AAC, tu le disais pour Temple euh, qui est le tenant du titre euh, au sein de la conférence ça s'annonce un petit peu délicat euh, Temple qui a d'ailleurs pris très très cher hein, sur le terrain de, de South Florida la semaine dernière, défaite 43 euh, à 7 euh, face au coéquipier de, de Quinton Flowers. On les sent quand même un petit peu mieux les Bulls, est-ce que euh, ça nous promet une belle passe d'armes du coup entre bah, les deux programmes floridiens qu'on a cités euh, C'est
0: sûr que le, ce match euh, qui d'ailleurs je crois que c je l'avais noté c'était en fin le 24 novembre voilà, à Orlando, euh, ça nous promet un, une grosse bataille offensive euh, deux équipes qui sont tournées vers l'attaque deux, deux attaques spread qui risquent de, de mettre le feu à cette rencontre et voilà ils ont encore, ils ont, ils ont encore un mois et demi à UCF pour, pour peaufiner leur attaque parce qu'ils vont avoir un, un gros morceau avec, avec Quinton Flowers en, en face il, certainement il y a un peu plus de talent du côté, de, du côté des Bulls mais comme je le disais ils ont un mois et demi pour, pour réussir à à monter en puissance et avoir qu'on puisse avoir finalement un ce qui serait la finale de conférence de, de division euh, face à face à UCF.
1: Juste pour la précision, tu parlais du 24 novembre sur le terrain d'Orlando, donc ce sera sur le terrain de Central Florida en l'occurrence. Hein. Oui. Donc des bon, euh, oui. déplacement assez périlleux à venir pour. Euh, pour les Bulls de euh, Charlie Strong donc dans quelques euh, semaines, mais voilà en tout cas UCF euh, qui s'affirme, alors il faudra suivre euh, ce que ça donnera dans les prochaines semaines, si ça va être confirmé, parce que comme tu le disais, il y a quand même euh, eu de la casse en face, d'ailleurs pas de bol hein, pour Maryland qui perd son deuxième quarterback en, en à peine quatre semaines de, de compétition, euh, puisque Bing s'était déjà blessé contre, contre Texas en ouverture, mais donc euh, belle victoire en tout cas, convaincante victoire de UCF, euh, 38 à 10 sur le terrain donc des euh, Thérapines voilà ce qu'on pouvait dire donc euh, du débat de la semaine consacré à la conférence AAC et à Central Florida en particulier on va donc s'intéresser dès à présent aux autres résultats de la semaine Les autres résultats de la semaine, et on commence forcément par les finalistes de la saison passée, Morgan, avec Clemson et Alabama en balade. Et pourtant, les adversaires n'étaient pas évidents. Alors, il y avait Vanderbilt qui avait la main chaude. Et surtout, il y avait quand même Boston College qui avait, qui avait quand même un, un run-stop assez impressionnant. Et pourtant, bah, Clemson s'impose 34 à 7 et Alabama 59 0.
0: Ouais, Vanderbilt, hein, euh, ils, auraient, ils auraient mieux fait de ne pas réveiller la bête parce que finalement, ils les ont un peu provoqués euh... Au cours de la semaine, bah, euh, c'était pourtant la meilleure défense hein, du pays avant ce match. Euh, Vanderbilt, bah, là, ils se sont fait euh, littéralement retourner <rire> par, par la J'ai l'impression, ouais. 59 euh, à 0. Euh, ils ont payé vraiment très très cher. Hein, 200, euh, 677 yards à 78 et je crois qu'ils n'ont pas passé le milieu du terrain de toute la rencontre donc ça c'est quand même assez chaud et puis on a vu encore un Damien Harris le running back du Crimson Tide qui a été excellent avec 3 TD, Et on a même pu le score était tellement large qu'ils ont lancé Tchua Tagovailoa le quarterback freshman qui avait fait une excellente rentrée, un 8 sur 10, 110 yards et notamment un touchdown ultra spectaculaire à la Johnny Menzel donc euh, on, en plus de remporter une victoire très très large on a pu faire un peu tourner l'effectif et c'est vraiment une très très belle victoire pour Alabama j'enchaîne avec Clemson, euh, ça a été un peu plus dur pendant trois quarts temps mais très clairement euh, l'ascendant euh, physique des, des Tigers euh, a, a fini par faire plier la défense de Bonson College qui s'incline finalement 34 à 7 dans ce match et euh, on a vu quand même un Kelly Bryant, euh, donc le quarterback des Tigers qui était un petit peu plus en difficulté dans ce match notamment au niveau aérien
1: Ouais, c'est ce que j'ai dire. Alors, concernant, concernant Vanderbilt, tu sais ce qui est le plus dingue, c'est qu'ils perdent 59-0, mais je pense qu'ils sont quand même capables de remporter la division sec-est. Moi, c'est presque ça qui me fait un peu peur. <rire> mais, mais bon, on aura le temps d'y revenir un peu plus bah, en détail, même ouais. si... Ouais. c'est sûr ouais.
0: qu'à 21-0, à la fin du, du premier carton, euh, ils, ils avaient compris qu'étant donné le, le niveau quand même assez modeste de leur attaque, que, euh, que c'était terminé pour eux. Donc. Il y a eu un peu moins d'intensité du côté de, des Commodores, ce qui explique euh, probablement aussi en partie le score.
1: Des nouvelles de la conférence euh, Pac-12, parce qu'il y avait deux équipes euh, du top 25 qu'on attendait de avec impatience en déplacement, en l'occurrence USC euh, du côté de California et euh, Washington qui se déplaçaient du côté euh, de Colorado. Et bien finalement deux victoires donc, pour ces programmes paradoxalement ça a peut-être été plus dur pour USC vainqueur des Golden Bears 30 à 20 sachant que dans le même temps Washington s'est imposé à Colorado 37 à 10
0: ouais t'as raison il y avait, on avait mis deux upset alertes sur ces, sur ces matchs et peut-être euh, que finalement euh, Washington s'en sort effectivement t'as raison un peu mieux parce que c'était un remake hein, donc, de la finale de conférence Pac-12 de la saison dernière et il l'emporte quand même très très largement 37 à 10 avec une démonstration euh, d'ailleurs à peu près toute l'équipe, parce qu'il y a eu trois interceptions, un pun bloqué, on a eu un pixie, cinq sacs, et euh, une super performance du, du running back également, Miles Gaskin, avec plus de 200 yards au sol. Vraiment une très très grosse performance de Washington. On avait quelques doutes bah, du fait de leur calendrier qui était quand même extrêmement favorable avant ce, ce choc face à Colorado. Là, ils ont rassuré tout le monde avec vraiment une très très large victoire. Puis tu as raison, USC, euh, ils ont souffert pendant euh, trois quarts du match, encore hein, une performance... Euh, C'est pas la première fois hein, qu'on dit la que, première que fois. USC fois. Ouais, et, euh, et d'ailleurs ils, ils, ils se rendent vendredi soir à Washington State dans un match qui, bah, qui sent la poudre et qui pourrait être pour eux un vrai traquenard et on a vu que Sam Darnold a encore eu de la difficulté et euh, pour avoir vu le match en très grande partie j'ai l'impression que c'est plus les Golden Bears d'ailleurs qui ont, qui ont commis 4 turnovers dans ce match qui se sont un peu compliqués la tâche et alors que euh, finalement ils, le score était encore de 13 à 13 à l'entrée des, des 15 dernières minutes et euh, euh, c'est sûr que heureusement pour finalement que aussi on a vu un, un, un très très bon Stéphane Carr donc le, le freshman le running back parce que euh, ils étaient privés de Ronald Jones d'ailleurs j'ai n'ai pas l'information encore de la, de la raison de l'absence de, de Ronald Jones dans ce match ça a été annoncé quelques minutes avant le coup d'envoi c'était un petit peu surprenant ah, c'est un peu comme
1: Darius Guy c'est les fameux undisclosed ça c'est ça c'est une petite tendance qui arrive avant on avait la violation des règles internes comme sujet relativement implicite et là, on se retrouve avec euh, ce genre de, de blessures euh, qui soulèvent quelques, ouais, ouais. quelques questions, mine de rien. Mais...
0: Des blessures qui sont souvent des, des problèmes académiques ou des bastons dans les vestiaires, il faut le savoir. <rire> c'est ça,
1: le, le, le joueur qui a un peu copié sur son voisin, c'est ce que tu veux dire euh, Par, exemple Par
0: exemple Par exemple.
1: <rire> Très bien. Des nouvelles également des équipes de, de Big Ten en cette semaine. Alors pour Iowa State, ça a déroulé contre UNLV. Ça a été beaucoup plus compliqué pour Michigan et surtout Penn State. Michigan qui s'impose sur le terrain de Purdue 28 à 10, pendant que Penn State arrache un succès à Iowa 21 à 19.
0: Penn State on, on se doutait que ça allait quand même être un match difficile, hein, un déplacement au Kinnick Stadium. À ah, Michigan, c'était une upset-alerte aussi. Hein. C'était une upset-alerte <rire> aussi, mais, mais j'étais moins surpris de voir euh, un match à l'arraché de, de Penn State puis vraiment à l'arraché, parce que vous l'avez certainement vu, mais ça s'est joué sur le, le dernier jeu du match avec un drive fantastique de Tracy orley le quarterback des Nittany Lions, un dernier drive fantastique, et un, un touchdown donc, sur, le, sur la dernière passe euh, du match euh, vers Juwan Johnson. Euh, vraiment un très très gros match, grosse intensité euh, des deux côtés que ça aille en défense. Puis surtout, on a vu une performance exceptionnelle de, du, du, du running back Saquon Barkley du côté de, de Penn State avec des courses inspirées. Vraiment, il a, il a mené son équipe et euh, c'est d'ailleurs probablement un, un, maintenant le candidat numéro un pour le, pour le trophée s du côté de Michigan. Oui, ça a été difficile pendant une mi-temps. Euh, mais vraiment on ne sait pas ce qui s'est passé à la mi-temps au retour des vestiaires, il y a eu c'est vrai le, un changement de quarterback, hein. Wilton Spade qui a été remplacé par John O'Korn et ça a été euh, probablement la meilleure décision de, du coach Jim Arbo parce que ça a fait basculer le match très clairement en faveur des blessures
1: qui tombent bien des fois il y a fois, des hein.
0: blessures qui tombent bien, qu il, <rire> prend un, il prend un gros tampon <rire> sur, sur un sac et euh, effectivement derrière John O'Korn euh, euh, rentre sur le terrain un hein, ancien quarterback de Houston et il a régulièrement trouvé ses Titans d'ailleurs ça a vraiment déstabilisé la défense de Purdue Purdue qui perd deux joueurs hein, sur targeting d'ailleurs euh, deux défenseurs euh, dans ce match ça a été euh, ça a fait basculer la rencontre plus opportuniste hein, Michigan peut-être euh un peu plus d'expérience, mais, euh, mais vraiment, Purdue, euh, malgré la défaite, ils n'ont pas à rougir, ils ont vraiment tenu euh, la dragée haute aux Wolverines pendant une très grande partie du match. Et d'ailleurs, Anthony, à bon termine la rencontre avec une réception euh, 24-0. Alors, juste,
1: une... euh, c'est sans doute anecdotique euh, compte tenu de la, de la deuxième mi-temps des, euh, des Wolverines, mais je me suis quand même posé la question, on sait que Purdue mène 10 à 7 à la pause, et malgré ce, on a un, un Jeff Brom qui... Monte un petit peu dans les tours vis-à-vis -vis du corps arbitral pour une interférence défensive, pour ce qu'il juge en tout cas être une interférence défensive ouais, qui n'a pas ouais. été appelée en l'occurrence. Est-ce que ça, ça a pas pu jouer également parce qu'on, j'ai quand même été assez étonné de voir Purdue faire une bonne première mi-temps et de voir Jeff Brom, enfin, rester bloqué sur ce genre de match. Alors, où, où il était persuadé que sur la durée ce serait compliqué, mais je suis pas sûr que ça ait vraiment aidé son équipe à, à vraiment rester focalisé de, de bout en bout et à pas à ressasser peut-être cet épisode euh, euh, tout au long de, du reste de la rencontre.
0: Ouais, ça sort que ça n'a ça pas aidé. Je ne suis pas sûr, sûr, sûr que ça ait vraiment fait changer euh, la physionomie du match. On a vraiment l'impression que plus les minutes passaient, hein, vraiment plus les, les Wolverines prenaient confiance. Et du côté de Purdue, euh, il voilà, y a peut-être un. Voilà, il y a eu de l'absence, hein, deux, deux défenseurs importants qui, qui sortent, on l'avait identifié, un problème de profondeur, peut-être sur la durée de 60 minutes, hein, c'est une équipe qui peut actuellement, euh, avec le niveau qui est le sien, peut-être tenir euh, une quarantaine de minutes, mais sur 60 ça devient, ça devient un peu compliqué, question de, question de talent, mais aussi question de profondeur de l'effectif probablement.
1: Alors les défenses euh, cette semaine c'était pas le fort des équipes de l'Oklahoma on a parlé d'Oklahoma State tout à l'heure qu'on a pris 44 contre TCU ça a pas été la joie du côté d'Oklahoma non plus euh, l'équipe classée numéro 3 euh, à la p Top 25 qui a souffert sur le terrain euh, de Baylor victoire pourtant 49 à 41 des coéquipiers de Baker Mayfield
0: euh, Ils ont eu chaud aux fesses hein, parce que 31-28 euh, pour euh, les Baylor euh, dans le troisième quart temps ont commencé à se demander si ça allait pas être la, la surprise du chef de cette semaine Mais finalement les Sooners n'ont pas paniqué, ils ont retrouvé euh, ils, ont, ils ont finalement trouvé le moyen de l'emporter en lançant notamment ça ça a été la belle surprise hein, leur leur trou freshman très sermon qui euh, qui réussit 157 tiers de sol dans le seul quatrième e quart faut quand même le noter avec deux gros gros gros, gros big play euh, et euh, Baker Mayfield a été encore euh, royal avec trois TD. Il y a eu effectivement un petit relâchement euh, qui pourrait être inquiétant quand même. Une, une victoire à hein, 49-41 face à une équipe de Baylor qui pourtant euh, n'a toujours pas gagné le moindre match cette année avec une fiche de 0-4. Euh, donc euh, à surveiller quand même du côté des Sooners.
1: On passe à la CC avec euh, deux équipes pour qui tout roule globalement pas mal. Dans le top 25, Virginia Tech, l'arche vainqueur de Dominion. Euh, Louisville également euh, qui bat Kent State euh, 42-3 avec notamment euh, un petit record de Lamar Jackson.
0: Ouais Lamar Jackson qui, euh, qui bat record sur record et euh, 505, 539 yards encore euh, dans cette euh, dans ce match pour l'attaque euh, de, des Cardinals. Et euh, bon, pas grand chose à dire, il hein, y avait tellement une grande différence entre, entre les deux équipes, entre Louville et, et State Et euh, la même chose pour Virginia Tech face à Old face à Dominion. Ouais.
1: D'accord. Bah, on a en bien en deux équipes d'ACC pour qui euh, ça a peut-être été un petit peu plus compliqué. Euh euphémisme pour l'une d'entre elles. Euh, Miami qui a battu Toledo 52 à 30, mais c'était loin d'être évident. Et puis surtout, Florida State qui enchaîne une deuxième défaite en deux rencontres. Les Seminoles surpris à la maison contre NC State, 27-21.
0: Ouais, Voilà, on attendait de voir le, la première, le premier match euh, titulaire, comme titulaire de James Blackman. Ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, très très bon, en tout cas au début de match. Il a pris un peu plus confiance par la, par la suite, mais on sent que c'est un, un joueur qui est encore un peu hésitant. Hein. C'est normal, trop freshman. Euh, il, voilà, il prend la succession des André-François et ils se sont surtout fait bouger physiquement par le, par le, le réputé front fort hein, de, de NC State et très clairement, ils n'ont pas tenu la, la distance et du côté de, du Wolfpack, c'est vraiment une victoire extrêmement importante parce que c'est une équipe euh, qu'on disait qui était capable de venir euh, chatouiller Clemson et Florida State. Ben là, ils viennent de faire tomber les Seminoles et maintenant, ils vont s'attaquer à Clemson et ils, sont, ils mettent souvent en difficulté ces dernières années euh, Clemson. Donc, euh, effectivement une très très belle victoire pour, pour NC State pour Miami, euh, où ils ont ça a été compliqué pendant, euh, pendant une mi-temps et finalement Malik Rosier, euh, le quarterback a, a fait un, un très très beau boulot en, en deuxième mi-temps une victoire finalement à 52 à 30 des Hurricanes
1: voilà. et je te rejoins largement sur ce front fort d'NC State on avait quand même du bras de Leachup tout craché hein, sur ce match là oh là là <rire> d'ailleurs j'ai pas, son... pas, que... pas trouvé que c'était son explique l'anecdote
0: j'ai pas trouvé que c'était son meilleur geste de la, de la journée parce qu'il avait fait un match on a connu plus classe. Voilà, super propre vraiment il a fait une démonstration et à la fin du match euh, on, a... on a connu d'ailleurs on a eu l'explication aujourd'hui donc voilà qu'est-ce qui s'est passé il a couru sur... au milieu du terrain il a euh, vaillamment craché sur le logo euh, des Seminoles et on a appris aujourd'hui qu'en fait c'était des représailles suite à des, euh, une altercation sur Instagram vous voyez le niveau, euh, l'année dernière il y a eu, euh, après la victoire de Florida State sur NC State, un certain jour de, des Seminoles sont venus un peu le, le troller sur sa page Instagram et donc finalement il a pris sa revanche cette année euh, donc, avec ce, ce crachat magnifique
1: donc pour ceux qui trouvent que Van Miller n'était pas classe hier en, en simulant une poignée de main à l'encontre de Tyrod ouais. Taylor euh... C'est déjà dix fois plus classe que ce qu'a fait <rire> Brad sur ce match-là. Mais bon, bref. Euh, petite surprise également à signaler, c'est la chute d'Oregon cette semaine sur le terrain d'Arizona State, une de tes équipes de cœur notamment. Je sais que tu es très attaché à Todd Graham. Euh, ouais. Victoire donc des Sun Devils, 35, 37 à 35. Il faut s'inquiéter pour les Ducks de, de Willie Taggart
0: Ouais, faut s'inquiéter. Petit relâchement, euh, effectivement, un peu coupable. Enfin, ils ont peut-être pris un peu de haut à Arizona State et j'ai trouvé qu'Arizona State était très en jambe. Effectivement, une équipe euh, qui était quand même sur la sellette, particulièrement son coach d'ailleurs, et je les ai trouvés vraiment très très bons. Et s'ils peuvent euh, continuer sur ce rythme-là, c'était leur premier match de conférence. On sait que les matchs de conférence, c'est ce qui compte finalement à la fin de l'année. Et, euh, et je, je les ai trouvés vraiment assez bons, notamment Brandon Wilkins qui était euh, très inspiré avec, euh, avec euh, un, un 347 yards à la passe. Bah, c'est une défense quand même d'Oregon qui avait été euh, euh, menée par Tim Lewitt euh, on pensait que ça allait un peu mieux mais bah, là euh, ça a été beaucoup plus difficile et, et euh, on a vu également vu la, le receveur sophomore euh, N mort du côté de, des Sundayvilles vraiment si Arizona State peut réaliser ce type de performance à mon avis ils peuvent faire tomber encore une ou deux équipes cette année
1: et puis tant qu'on parle de la conférence euh, Pac-12 peut-être parler également des deux autres résultats euh, important euh, de cette quatrième euh, semaine, en l'occurrence la victoire de Utah, difficile victoire de Utah sur le terrain d'Arizona, 30 à, à 24. Et puis, une nouvelle journée porte ouverte du côté du CLA, défaite sur le terrain de Stanford, 58 à 34. Des difficultés pour euh, l'excellent head coach John Mora Jr. Jim Mora Junior, après je dis John.
0: Ouais, c'est sûr que les semaines se suivent et hein, se ressemblent. Alors le pauvre euh, Rosen Jeff Rosen, Josh Rosen euh, continue d'accumuler les yards à la passe mais ça. Ah, il a pas. il
1: a arrosé hein sur il, il
0: en est à plus de 1700 yards plus de 1700 yards à la passe cette année en quatre matchs. Mais euh, ça se concrétise pas par des par des victoires et c'est encore une nouvelle défaite hein, pour UCLA face à face à Stanford et côté de côté Stanford hein, on on se posait la question de savoir si euh, ils allaient avoir un successeur à Christian McCaffrey. On savait que Bryce Love, c'était costaud. Mais là, c'est très costaud parce que c'est euh, presque 750 yards au sol de, en quatre matchs depuis le début de la saison. Donc euh, vraiment un match euh, formidable du, du running back du Cardinal.
1: Euh, on enchaîne à présent avec la conférence SEC si tu le veux bien avec notamment des victoires étriquées hein. j'en parlais tout à l'heure de nombreuses équipes de la SEC Est c'est le cas notamment de Tennessee qui a battu très péniblement euh, Massachusetts à domicile 37 à 13 sauf Carolina également euh, qui a ouais. dû mettre le bleu de chauffe pour battre euh, Louisiana c'est Louisiana Lafayette non c'est euh, Louisiana Attends, merde, j'ai perdu l'équipe. <rire> de Louisiane. Perdu Louisiana Tech, c'est bien ça. 17 à 16 pour les Gamecocks. Et puis également, donc Florida qui s'impose au finish sur le terrain de Kentucky, 28 à 27. Quelle équipe t'as fait la. Alors j'ai dit la meilleure impression. Quelle équipe t'as le moins inquiété cette semaine parmi ces formations de SEC S euh, Aucune. <rire> très clairement. Très clairement. Donc, tu euh, en panique pour les trois. Hein, pour les trois.
0: Tennessee gagne 17 à 13 face à UMass et UMass a, a la, la, une dernière possession pour gagner la rencontre et ça se termine avec un avec un bloc défensif, avec un, un super stop défensif euh, des Vols. mais ça a été vraiment très 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 inquiétant face à UMass quand même. Euh, Tennessee qui affronte Georgia la semaine prochaine. Euh, là vraiment pas vraiment euh, de quoi être très, très rassuré du côté, du côté de Pat Jones hein, le, le, le coach et puis euh, Flo, on va quand même parler Florida Kentucky on, on sentait que c'était la bonne cette fois-ci hein, pour Kentucky on rappelle hein, oui c'est une 30, petite bête noire ouais. 30, 30 <rire> défaites d'affilée euh, de Kentucky face à Florida là il se retrouve à mener au score euh, 27 à 21 à, dans le, dans la dernière, à 43 secondes de la fin on se dit c'est bon et eh ben non, Florida remonte le terrain et une énorme bourde défensive. Il se retrouve à, à 10 défenseurs et euh, un receveur de Florida qui est complètement esselé. Euh, et finalement, bah, touchdown sur la dernière action du, du match et une victoire 28-27. Euh, non, d'ailleurs, ce n'était pas tout à fait la dernière action du match. D'ailleurs, s'il restait quelques secondes. Mais en tout cas, une nouvelle victoire de Florida sur, sur Kentucky, 28 à, à 27. La 31e victoire consécutive euh, des Gators sur les Wildcats.
1: Dis-donc Marc Stoop, c'est pas un spécialiste défensif au départ non...
0: <rire> Moi ouais, je bah, dis ça, je dis rien, je me pose la question. D'ailleurs hein. on a vu sur les images, hein, il s'est immédiatement, après cette énorme bourde, il s'est immédiatement retourné vers son euh, coordinateur défensif. Moi ouais, j'imagine. Ça, ça a dû <rire> chauffer <rire> sévère après le match. Hein.
1: Oh, ils ont dû, ils, je pense qu'ils ne se sont dit que il faut, des mots doux.
0: Je crois qu'il Mais... y, qu y a eu deux fois le, cette erreur dans le quatrième le quart-temps. Il me semble qu'il y a eu euh, quelques, euh, sur quelques drives auparavant une même même bourde avec un avec 10 défenseurs simplement sur le terrain du côté de Kentucky. Ah,
1: notre ami cordeau défensif des Wildcats est un peu euh, fragile N ouais. un, un brin euh, comment dire un brin exposé à la pression euh, visiblement. Alors juste pour Tennessee pour la parenthèse mais euh, vous avez pu voir notamment sur euh, sur le fil Twitter de euh, du site de il euh, faut aussi rappeler qu'il y a une... Petite hécatombe, de nouveau j'ai envie de dire, euh, pour les Volunteers euh, cette année, puisqu'on a déjà appris les fins de saison. Alors c'est Jawan Jennings, on doit avoir également, euh, c'est Cortez McDowell également. Cortez McDowell qui
0: pourrait finalement, on a appris qu'il pourrait revenir en cours de saison finalement. Donc, euh, ah pas il pas... a trouvé
1: les produits dans la il pharmacie. Il a trouvé les produits dans la pharmacie.
0: Ouais.
1: <rire> c'est génial. <rire> et il n'y avait pas Todd Kelly également,
0: le, le safety, le qui, safety était, qui est euh... out-saison euh, out aussi. Ouais.
1: Il n'y a aucun gros nombre. <rire> c'est juste trois de leurs cinq meilleurs joueurs, a priori du roster, qui du
0: coup bah, d'ailleurs sont pas là pendant des semaines. le match face à Yuma hein, s'il n'y a pas de John Kelly, le running back, hein, c'est une défaite assurée. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est une équipe qui devient vraiment unidimensionnelle. Alors, c'est sûr qu'il y a John Kelly qui est très, très fort le running back. Mais face à une équipe comme Georgia qui a un front seven hallucinant, ça va être très, très compliqué pour Tennessee, à mon avis.
1: Bah c'est surtout qu'il va falloir trouver un autre Kelly si John se blesse, quoi. Exactement. Parce que <rire> du coup, euh, je sais pas, on sait qu'on recrute beaucoup les frères d'eux. Là, il euh, va falloir que Buds Jones, là, il y a, hein, il, il est dans une année pour sauver <rire> sa tête, donc euh, va falloir oh, s'employer
0: un petit peu. Je pense qu'il a compris que c'était fini pour lui. Hein. <rire> euh. non, mais là. Ah, euh... C'est oh, cru, c'est froid dit comme ça, non <rire> bah, pas. De voir les images en conférence de presse, euh, après on voit que c'est quelqu'un qui voilà, il a compris que c'était fini quoi. 17-13 contre Youmas quoi.
1: D'accord, On a compris que à chaque fois tu étais dit tyrannique hein, sur, sur, sur notre ami Butch. Euh, tu parlais de euh, malédiction pour Kentucky notamment qui a encore subi la loi de, de Florida. Il commence également il y aura une petite malédiction du côté d'Arkansas. Euh, les Razorbacks battus donc euh, c'est pour la sixième année si je ne me trompe pas sixième année consécutive euh, du côté d'Arlington par euh, Texas A&M match qui a été jusqu'en prolongation Encore. et victoire finalement des Aiglises 50 à 43.
0: 50 à 43 c'est la troisième fois en quatre ans que le match en, en overtime c'est un rivalry un rivalry game hein, donc dans la dans la conférence sec troisième fois en quatre ans que ça va en prolongation troisième fois en quatre ans que Texas A&M l'emporte cette fois-ci c'est euh, sur un, une interception d'une safety senior Armani Watts. Et euh, vraiment, on a eu un mano à mano pendant toute la rencontre. Il y a eu énormément de big plays. Un mano à mano notamment entre les deux quarterbacks, hein, Kellen Mond du côté de Texas A&M et Austin Allen du côté de Arkansas. On a vu un, une connexion euh, excellente entre Mond et, euh, et Christian Kerr qui finit encore avec euh, deux TD si je ne me trompe pas. Mais au final, hein, c'est Austin Allen qui, qui coûte, euh, qui coûte la, la, le match au Razorback et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, on se pose des questions au sujet du niveau de Austin Allen euh, cette année.
1: Ouais, parce que c'est clair qu'au y... niveau. Pourtant, au niveau du jeu au sol, hein, euh, on voit que des Wiley est pas forcément là. Et on arrive quand même à avoir un, un jeu au sol assez performant. Alors malheureusement, j'ai plus le nom. Je crois que c'est David Williams. Et le deuxième ouais. joueur, c'est Chase Hayden. C'est ça le deuxième coureur du côté d'Arkansas qui exact. sont quand même est assez football, productifs et pourtant euh, offensivement euh, j'attendais beaucoup d'un joueur comme Jared Cornelius, d'autant qu'il est dans ma fantasy, euh, alors certes il marque un touchdown sur ce match-là mais c'est vrai que son impact est quand même assez, assez négligeable. C'est surtout Jonathan Nance pour l'instant, qui, qui se met en évidence dans cette, a dans cette attaque d'Arkansas. On sent que, euh, quand il est moins bien trouvé par Austin Allen, bah, les solutions coulent pas de source. Donc va euh, bah, vite falloir corriger ça du côté d'Arkansas parce que euh, on charrie un petit peu Buzz Jones. Je pense que pour Brad Bielamas, ça va peut-être également commencer à être... Euh, ça va, ça va peut-être commencer à chauffer un petit peu parce qu'on se rend compte qu'avec les difficultés dall euh, certains trous d'air de la part de Texas A&M, il y a peut-être euh, la place pour Arkansas de s'améliorer un petit peu, ou en tout cas d'être un peu plus dominant au niveau de cette conférence SEC. Et ça stagne également un petit peu, donc euh, ils n'ont pas une défense extraordinaire. Si l'attaque devient également quelconque, ça va peut-être commencer à devenir compliqué pour, euh, pour le programme de, euh, de
0: Fayetteville. Fayetteville. Tu sais ce qui sauve euh, Brad Bielema C'est sa, sa clause libératoire.
1: 15 millions, ah, 15 millions
0: de dollars. Et ça... Je peux te garantir que du côté d'Arkansas, on ne voudra pas payer ça.
1: Bah ouais, mais je pense, que, je pense que si ça continue comme ça, ils vont finir par le traîner comme un boulet. Mais euh, oui, je me doute bien qu'il y, y a des considérations économiques qui, qui seront abordées à un moment donné donc euh, voilà en tout cas euh, comme je disais ça, ça me paraît quand même un petit peu un petit peu délicat pour euh, pour les Razorbacks euh, quelques derniers petits résultats avec euh, notamment des équipes du top 25 alors je te les donne à la volée tu me dis à peu près le ce qui ressort le plus notamment sur les équipes du top 25 dont on n'a pas parlé LSU qui bat Syracuse 35 à 26 euh, Auburn qui se balade sur le terrain de Missouri 51 euh, à 14 Washington State qui bat Nevada 45 à 7 là également ça a été euh, une balade de une promenade de santé pour les Cougars. Et puis également un succès un peu plus étriqué pour San Diego State sur le terrain d'Air Force 28 à 24. On rappelle que c'était un gros match de rivalité au sein de la Mountain West et ça a bien été remporté par, par San Diego State. Est-ce qu'il y a un match en particulier qui sort du lot dans ce que j'ai cité selon toi
0: Ouais, ça a été chaud, pour, euh... chaud et humide, on va dire, pour San Diego State hein, sous la pluie du Colorado. Ça a été vraiment compliqué, euh, une victoire 28-24, mais encore un rachat de Penny qui met le, le TD de la victoire. Euh tard dans la rencontre. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, du côté de Auburn hein, le, la performance de Karyon Johnson, 5 TD. Euh, il a, je crois qu'il n'a pas fini avec 50 yards, mais 5 TD, et c'est vraiment été un clutch player dans la red zone. Et puis ça, pour euh, Auburn, c'est peut-être quelque chose qui est, qui est très intéressant, avec un Jared Sittam qui est encore, euh, qui est encore en demi-teinte, hein, simplement 218 yards dans cette rencontre. Mais une, une victoire euh, 51-14 quand même convaincante de Auburn.
1: Alors, j'ai oui dire qu'à une époque, Missouri avait une défense. Mais ouais. j'en ai entendu parler, hein. c'est une légende. Ça remonte. <rire> une légende. Alors, Loïc l'a très bien signalé sur un de ses articles consacrés aux espoirs de la draft. On attendait énormément de choses de la part de Marcel Frazier, notamment leur defensive ouais, end. Ouais. Certains se sont même risqués à l'annoncer MVP défensif au sein de la conférence sexe cette saison. Je ne vois pas de qui tu parles. Euh, bah, moi, j'aimerais bien moi <rire> non plus ne pas le savoir. <rire> c'est vrai que là... Euh ça commence un peu à faire peur et notamment Barry Odom. Alors on avait peu de doutes pour pour Mark Stoops mais à mon avis Barry Odom, il a peut-être également commencé à taper du poing sur la table parce que cette défense-là, elle, est... elle fait clairement peur du côté de Missouri. Alors je sais plus qu'ils avaient affronté la semaine dernière mais ça n'avait déjà pas été fameux. Bah, perdu. Il s'était fait taper par Peurview ah bah oui il s'était fait un peu marcher dessus il y avait South Carolina la semaine précédente ouais ça commence à faire un peu je faisais la blague tout à l'heure des journées portes ouvertes du côté du CLA à Missouri également défensivement ça fait un petit peu peur en effet alors que j'essaie de voir sur les autres résultats alors tant qu'on parlait de la Mountain West avec San Diego State qui s'impose à Air Force est-ce qu'il faut s'inquiéter pour oui. Boise State euh, <rire> qui a eu qui s'est fait un petit peu balader quand même par Virginia à domicile,
0: victoire des Cavaliers 42 à 23. Ça je l'ai pas compris hein. c'était le match du, du vendredi soir si je me trompe pas mm -hmm. et euh, Virginia hein, qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi euh, fringant, bah là euh, Bronco Mendonnel il a une victoire vraiment référence qui peut sur lequel il va pouvoir construire et du côté de Boise c'est vraiment inquiétant et ça commence à grogner sé sévèrement. En direction de Brian Arsene parce que c'est euh, sur les sur les 12 derniers matchs hein, de conférence là c'est pas un match de conférence mais sur les 12, 12 derniers matchs de conférence c'est une fiche de 6-6 il commence à se faire taper contre une équipe de virginia qui avait pas gagné à l'ouest du mississippi depuis près de 30 ans euh, ça commence à être un peu est euh, un peu chaud pour lui hein, je pense
1: oui, je pense euh, également mais en tout cas oui ça libère euh, ça peut libérer une place Alors en l'occurrence c'était pas une confrontation intra mountain west mais voilà, on le disait, ça peut s'annoncer bah, assez... ils sont quand même dans la division. Alors, il y a Colorado State. Alors, Wyoming est un
0: peu dans le rang. Je que Colorado State, il faut toujours les suivre. Hein. Ils sont toujours là. Mais hein. Boise, euh, ils ont déjà deux défaites. Et euh, avec une lourde défaite à domicile contre euh, une équipe du Power Five certes, mais plutôt dans la deuxième partie du Power Five, euh, je les vois vraiment pas se qualifier pour un bowl du Nouvel An, désormais avec deux défaites, de toute façon.
1: Morgan, c'est l'heure ah. du moment un petit peu solennel. Il paraît, ça c'est une autre légende, hein, j'ai appris plein de choses cette semaine, donc j'en profite, je te, je te délivre ça. Il paraît que des défenseurs de Notre-Dame arrivent à saquer désormais. Deux sacs de nouveau pour Notre-Dame sur le terrain de Michigan State lors de la victoire,
0: ouais. lors du classique 38 à 18 sur le terrain d'Islande Senghi. Jerry Tirelli qui fait effectivement un sac, mais l'autre hein, c'était le safety Drew tranquille. tranquille. Euh... Ouais. Mais euh, en tout cas, belle perf hein, de, de Notre-Dame face à, face à Michigan State. Encore une fois, le, le jeu au sol a été euh, vraiment à mener la charge avec un Josh Adams, Brandon Winbush, le, le quarterback. On a, on a également vu Dexter Williams et Dion McIntosh. Donc, c'est vraiment... Voilà, ça commence à tourner. On a bien compris que l'identité de Notre-Dame cette année, ça va être le jeu au sol. Et, euh, et la semaine prochaine, ils jouent face à Miami-Ohio avant euh, d'attaquer la grosse partie de leur calendrier avec des matchs face à USC notamment, etc. Et et
1: Josh Adams qui est toujours une énigme selon moi, parce que pas, pas dans l'impact qu'il a dans le, jeu, dans le jeu au sol de, de Notre-Dame, quand tu le dis si bien, il, il, est, il est on de peu plus important dans le système de Fighting Irish, mais c'est un joueur qui est toujours particulier si vous avez l'occasion de le voir jouer. Euh, on a l'impression qu'il ne va pas vite on a, je sais pas il, il, a, il, a, il a des airs de faux land, de, il a une, une, une allure un petit peu bizarre et pourtant il arrive quand même à, à percer les défenses adverses <rire> c'est toujours assez plus, atypique ouais, il, est, joué, quoi. il
0: est plus bâti comme un linebacker et puis c'est vrai que euh, ça. On, voilà, on le voit pas puis d'un coup d'un coup, il nous sort une course de 35 yards donc on ne comprend pas d'où ça sort et effectivement c'est le, le, bah voilà, le, le, le playmaker euh, absolu quoi alors J'essaie de voir les
1: derniers résultats avant qu'on passe au, au mailbag et à vos questions euh, de la semaine. Juste signaler quand même euh, la victoire de Duke sur le terrain de North Carolina. Alors c'est pas un, un énorme fait d'art, même si ça reste euh, un derby. Donc ça reste un match à gagner quand même. Et puis ça reste un match de rivalité euh, au niveau de la CC. Euh, mais en tout cas, Duke qui continue de s'affirmer. Hein. Ils, ils ont pas eu un calendrier hyper simple non plus. Hein. Northwestern... Euh, même Baylor, quand on voit ce qu'ils ont fait contre Oklahoma cette semaine, euh, on se dit qu'il n'y a mm -hmm. quand même pas eu que des matchs faciles pour euh, pour les. Ben c'est Baylor, non <rire> C'est les Blue Les, les, Blue, les, Devils. Blu -Devils. les Blue Devils. Ouais. Je savais bien que j'allais me Devils. tromper. Euh, donc euh, ça commence pas mal pour eux. Euh, Wake Forest également, hein, tant qu'on parle de la CC, euh, c'est pas extraordinaire depuis le début de la saison, mais en tout cas euh, une belle victoire sur le terrain d'Appalachian State euh, cette semaine, 20 à 19. Une victoire chez ouais. un programme de Sunbelt, c'est toujours à mettre en avant. Et et D'ailleurs, euh,
0: c'est la première fois de l'histoire que euh, et Duke et Wake Forest démarrent avec une fiche de 4-0 la même, la même année. Ça n'était jamais arrivé euh, avant cette année.
1: Eh, Est-ce eh, est qu'on ne est qu la tient pas, cette finale à
0: CC <rire> 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 eh, Wake Forest, il joue Florida State semaine, ah, Wake ouais. Forest a gagné la, la conférence en 2007, hein. l'année la, la, euh, du, la, du grand n'importe quoi, la 2007. C'était Wake Forest champion ouais, ouais. de la CCE. C'était Tanner Price, leur quarterback, à l'époque, non Exactement. Ils avaient une défense, ça, mais ouais. une no-name defense, mais c'était quelque chose. Hein. Chaque, chaque semaine, c'était la machine à turnover.
1: Ouais, ça avait bien changé depuis. Hein. <rire> <rire> avant, <rire>
0: que Dave, avant que Dave
1: Klassen arrive, c'était autre chose. Mais euh, voilà. Et puis, dernier, peut-être, euh, résultat à, à signaler, euh, résultat important, et Mine de rien assez surprenant, euh, c'est la belle victoire de Texas Tech sur le terrain d'Houston, victoire euh, 27 à, à 24, alors c'est pareil Texas Tech on en attend pas forcément grand chose mais là ils ont plus ou moins
0: bien défendu pour aller arracher ce succès sur le terrain des Cougars. Ouais si, euh, si Texas Tech se met à défendre euh, c'est comme on disait la semaine dernière, c'est des <rire> signes de l'apocalypse à mon avis <rire> Parce que je crois qu'effectivement, 24 points en 1 que dans ce match, c'est assez étonnant. Belle victoire des Red Raiders. Mais la semaine prochaine, hein, on va pouvoir lâcher les chiens. Parce que c'est Texas Tech contre qui
1: Ah, j'ai pas, pas fait gaffe. Je l'ai vu passer en plus le match. Contre qui, vas-y Ah, voilà, attends. Une, une équipe avec une, une armada offensive, j'imagine Ah. Euh...
0: <rire> c'est pas contre Arizona State, puisque c'était la semaine dernière.
1: Oui, oui, ils ont déjà joué Tu vois pas non, je vois pas du tout, putain. <rire> c'est une équipe de Pac-12, c'est une équipe de Big 12.
0: Oklahoma State. Ah oui Ah oui, d'accord. Okay, Et c'est Alubock C'est c'est effectivement. Donc là, ça pourrait être ah ouais, euh, sur le
1: terrain de Texas Tech, oui, ça ne va, va pas être évident. Ça hein. pourrait être un, un petit shutout euh, assez intéressant. Ah oui, là, je pense que hey, on est d'accord, il y a 100 points minimum au total. Voilà, bah si je suis déçu, s'il n'y a pas 100 points dans ce match. Et <rire> <Ça, c 'est... rire> eh, si ça se termine en 12-10...
0: <rire> 3-0 quand même. Hein. Ah, 3-0 euh, ouais. Texas Tech cette année. Hein. 3 victoires, 0 députés. Oui, oui, oui. oui, oui c'est ça. Donc
1: euh, À surveiller quand même. À surveiller, c'est vrai qu'on ne va pas non plus s'enflammer euh, pour une victoire à, à Houston. Mais euh, c'est quand même important à, à signaler. Ça peut être une équipe qui ne fait pas trop de bruit, mais qui finit derrière... Euh, à se battre pour les, les principales places au niveau de la, de la conférence Big 12. Et juste pour terminer euh, ces résultats de la semaine, Morgan, peut-être un, un petit top 3 comme on a l'habitude depuis quelques semaines de, euh, de se prononcer sur les matchs éventuellement euh, à revoir en priorité euh, pour les amateurs de, de college football. Je pense qu'on est d'accord notamment sur euh, le classique d'Arlington entre Arkansas et Texas A&M.
0: Si, si vous aimez les points, le suspense, les big plays, les retournements de situation, Arkansas Texas A&M, le match à voir cette semaine. Un petit Iowa-Penn State également Je prends aussi, rien que pour voir le Saquan Barclay et son show, ah bah ça, je, ouais. prends, je prends aussi Iowa-Penn State. Voilà. Alors, je te, je te laisse ton troisième match, vas-y. Bah moi, j'ai bien aimé euh, aussi dans la, la logique de beaucoup de points. J'ai bien aimé Oklahoma contre Baylor. Mm -hmm. Et puis, euh, donc je vous le conseille aussi. D'ailleurs, ça avait chauffé entre euh, Baker Mayfield et certains joueurs de Baylor avant le match, puisqu'il avait ah. euh, envoyé un petit... Où your daddy ?» un euh, certains joueurs des Bears. <rire> ça m'était assez intéressant. Oui, C'est n'est pas, pas le
1: joueur le plus intelligent non plus du college football, Baker Mayfield. On ne va, va pas se le cacher. Mais euh... En tout cas... Et du, du coup, il a failli prendre un pain, Baker. Voilà. T'enchaîne, celle-là. Ouais. Je ne fais que des jeux de mots en anglais cette semaine. <rire> je vous le dis. Baker qui veut donc dire boulanger. Boulanger. Précise, cas, hein, « boulanger ». Je précise pour les, pour les non-anglophones ouais. qui nous écoutent. En tout cas, une euh...
0: petite anecdote aussi pour euh, Baker Mayfield qui nous rappelle un hein, des grands moments... Euh de l'émission College Game Day des dernières années, c'est qu'il a attribué à la mauvaise saison 2014 des Sooners bien sûr à la petite idylle médiatique entre Katy Perry et, euh, et, et Trevor Knight à l'époque le quarterback des Sooners.
1: Oui, alors ce qu'il <rire> ne dit pas, c'est que du coup cette fameuse idylle lui a quand même profité parce que parce qu'il réussi si, ouais. si, si on suit ah c'est ce qu'il a dit. Ouais, non, non c'est
0: pas, pas ce qu'il a dit, mais effectivement c'est la conséquence, c'est que ça lui a permis de. Oui, voilà. La place. Ouais.
1: Exactement euh, Becker Memphis c'est celui qui préfère euh, Taylor, Taylor Swift à ah, Katy, Katy Perry, Perry voilà, tout à fait. ouais d'accord okay, d'un côté ouais.
0: à, à, sa, <rire> à sa défense on lui a posé une question idiote la réponse elle mérite d'être euh, assez idiote aussi d'accord très
1: bien <rire> euh, okay. bah, moi j'essaie de voir un, un troisième match éventuellement euh, toc 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 que je regarde ça oh, un petit match à points euh, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que qu'est-ce que je retrouve ça bon, un petit Kentucky Florida éventuellement pour le côté un peu dramatique
0: ouais et puis, pour voir et le puis... stade de Kentucky plein à craquer, vous ne le verrez pas souvent, ça, je peux vous le dire. <rire> euh, vous, et puis, si
1: vraiment euh, vous voulez voir quelque chose d'exceptionnel, si, si vous voulez voir Notre-Dame faire des, des, des exploits défensifs vous pouvez
0: regarder ouais. Michigan State ouais. exploits défensifs aussi si vous avez un côté sadique dans votre caractère vous pouvez regarder Alabama, Vanderbilt évidemment ah ça, ça si vous n'aimez pas Vanderbilt ça, euh, <rire> je pense que ah, le jour.
1: ça peut faire concurrence à certains films qui passaient le <rire> premier dimanche du mois ah non, non c'est autre chose c'est <rire>
0: <c 'était rire>
1: Bref, on va pas s'étendre sur le sujet, c'est un sujet glissant. Euh, on a donc fait le tour sur les résultats de la semaine. On peut dès à présent s'intéresser aux mailbags et à vos questions. Le mailbag donc avec euh, les questions que vous nous avez posées euh, cette semaine. On vous en remercie de nouveau avec euh, notamment euh, Twitter hein, qui a été à l'honneur cette semaine. Euh, en tout cas des, des questions euh, qui ont été récupérées par le biais du petit oiseau bleu. Et euh, première question euh, de Jean-Pierre, mon cher Morgan, avec euh, donc cette question. Quelle université a les meilleures installations euh, du Collège Ball et laquelle a les pires selon vous
0: alors, on sait que euh, ces dernières années, hein, c'est la tendance. Hein, euh, c'est sûr que les contrats télé aidants, on, on investit beaucoup dans, la, dans les rénovations des installations. Et puis, euh, ceux ah, qui, qui est radin alors <rire> qui... ah, Avant de parler de ceux qui sont radins, ah, oui. euh, ceux qu'on fait fort. Mm. Puis merci Nike, hein, c'est à Oregon, ah, hein, ah, le, oui. le fameux Football Performance Center euh, dans des... avec une salle d'ailleurs dédiée à à Mariota, l'ancien quarterback euh, donc, donc des Ducks, hein. ça a coûté 68 millions de dollars, c'est hallucinant, ultra de la technologie partout, ultra moderne, des TV des lounges, des consoles de jeux une salle de sport euh, exceptionnelle très clairement du côté de Oregon, on a à mon sens les installations sportives les, les plus impressionnantes euh, au niveau du collège euh, du collège football alors les, les, les radins oui les radins vas-y bah, les radins ah,
1: J'espère que tu as pris une
0: grosse équipe quand même pour bien insister ouais, sur euh, le... ouais. ah, Effectivement, euh, j'ai cadré au, au Power 5. Hein. On va pas commencer à taper sur du Western Michigan, etc. Si... C'est si vrai si qu'il y, qu y a des choses à dire. Il, y avait, il y avait des photos qui étaient sorties hein, de Western Michigan où euh, il y avait la moquette qui se décollait dans la salle de, de Muscu. C'était une horreur. Bref. Mais restons dans le Power 5, Boston College. Oh non, encore eux. Merde, D dégueu. <rire> Ça a bien changé quand même. Hein.
1: Oui, passez l'exigence.
0: Installation ultra basique, vraiment. Mais le, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont annoncé il y a quelques mois un plan de rénovation estimé à 200 millions de dollars. Mais il était temps parce que très clairement, c'était pas du niveau du reste de la conférence ACC. Donc, euh, petit carton jaune pour nos amis de Boston College.
1: Est-ce que ceci expliquerait cela du coup euh, Peut-être. Le rendement en match Tu penses qu'il y a peut-être un, un loup là-dessous Très bien. Euh, on les avait la même question de Jean-Pierre. Vas-y, vas-y. Pour les stades Oui, 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 exactement. Oui, Puisqu'il nous posait également la question sur les, les pires et, et les meilleurs stades, euh, en l'occurrence euh, au, au sein de la première division universitaire.
0: C'est difficile de choisir un stade, c'est pour ça que j'ai découpé la réponse en 6, si je peux me permettre. Oula le, le, le stade le plus intimidant, le Tiger Stadium de LSU. Très clairement. Notamment le, samedi, notamment le mmh. samedi soir, c'est quelque chose. C'est mis en
1: avant par beaucoup d'adversaires
0: d'ailleurs. Exactement. Le stade le plus bruyant, probablement le Beaver Stadium à Penn State. Ça, emmener, amener les boules c'est difficile. Euh, Peut-être le plus beau au niveau de l'architecture. Ça peut être controversé, mais je trouve que le Ohio, le Ohio Stadium, donc le Horseshoe, véritable mmh. cathédrale, euh, très beau stade. Le plus chargé d'histoire, Notre-Dame Stadium, peut-être. Il euh, y a eu de belles, belles rénovations d'ailleurs cette année. On a gardé le, le cachet tout en, en implémentant un certain nombre de choses un peu plus technologiques. Donc euh, assez bien réussi, je trouve, du côté de Notre-Dame. Euh, le plus mythique, tu me rejoindras sans doute, le Rose Bowl chez ah bah notre oui. ami Loïc. Ah bah euh, oui. Le Rose Bowl donc, du côté de Pasadena, le Stade des Brunes.
1: Le stade où il a pleuré, euh, de, de
0: devant Dionne Burnett Exactement. Et, euh, et je finirais peut-être avec le stade le plus festif, euh, celui où euh, on, vraiment on s'amuse bien et puis euh, où on boit de la bière aussi. C'est le Caen Stadium de vie avec le fameux jump around entre le, le troisième et le quatrième carton. C'est peut-être le stade où on fait le plus la fête.
1: D'accord. Belle réponse de Normand en tout cas. <rire>
0: Juste, hey, il a bah... Un moyen de se fâcher avec personne, c'est ça?
1: <rire> non, alors moi, moi, il y a un stade que j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment juste pour des questions euh, esthétiques, architecturales. C'est au Michigan Stadium qu'il y a ces petits murets sur le bord de touche.
0: Ah C'est à Georgia, je pense, au Sanford Stadium. C'était à Georgia Il semblait qu'il y en avait à Michigan. Ah oui, t'as tu as raison, il y a des petits murets effectivement à Georgia. Parce que je te rappelle notamment que. C'est des aides. Oui, c'est des haies, pardon, c'est moi qui suis pas clair dans
1: ce que je dis. ouais. Moi, ce qui m'avait impressionné notamment, c'était sur des Michigan Notre-Dame, c'est cette sensation, notamment sur des fins de match hyper couperés. Euh, qu'on a quasiment les, les fans qui sont euh, vraiment sur la ligne de touche quoi qui sont ouais. vraiment derrière la end zone notamment c'est assez assez symptomatique c'est je pense que c'est pas le cas dans tout' je pense que c'est le cas plutôt pardon dans d'autres dans stades hein, où on peut avoir cette perception en tout cas où il reste relativement proche mais avoir une telle impression comme ça de, de marée humaine euh, dans, dans des matchs qui sont déjà à couper le souffle c'est moi j'ai toujours trouvé ça assez euh, assez impressionnant après, euh, j'aime beaucoup également l'esthétique du, du Kyle Field, personnellement, le stade ah du oui, Texas.
0: Ouais, notamment depuis qu'il a été rénové, je te rejoins. Euh... Surtout qu'en termes d'ambiance, euh, on n'est pas, pas, pas mal non plus. On, on rappelle ouais. qu'ils
1: sera également appelé le, le 12e homme euh, à l'instar des Seahawks en NFL, exact. et c'est pas pour rien. Donc euh, voilà, c'est mes deux petits chouchous. Après, euh, concernant, concernant les pires stades, du coup, est-ce que tu vas nous ah oui. refaire, est-ce que tu non, vas de nouveau botter là, là,
0: là, je vais être plus, euh, plus radical. Stat, ah, stat Boston je... College Non. <rire> ah non
1: aurait... Ça aurait
0: pu être le cas parce qu'il n'est pas génial non... non plus. Mais il y en a un dans lequel je suis allé à plusieurs reprises parce que c'est pas si loin de chez moi. Mais le carrière d'homme de Syracuse, c'est quelque chose. Hein. Attention. Hein. J'espère que vous êtes vac vaccinés contre le tétanos parce qu'il y a de la rouille. Il y en a partout. Je peux vous le garantir. Hein. <rire> c'est quelque ah, chose. Il est sympa. Okay, Stade cool. couvert. C'est original. Mais vraiment ça mérite un coup de peinture et des rénovations il y a une bonne ambiance cela dit mais je trouve que c'est quand même pas le plus beau stade et on, est, on sent un peu en, on, est, on sent pas en sécurité dans ce stade <rire> ah le violent.
1: ah oui en effet là t'as décidé de pas voter en touche du tout <rire> écoute je te fais confiance parce que pour le coup j'avais un peu triché parce que j'avais pris une équipe du groupe of five enfin, c'est même pas une équipe du groupe of five d'ailleurs euh, c'est une équipe qui a un statut un peu particulier mais j'ai toujours trouvé le stade d'Idao un petit peu particulier euh, euh, ambiance
0: très champêtre un peu trop ah bah, peut-être bah. à mon goût bah, l'Idao voilà. c'est le carrière d'homme en plus petit c'est pareil <rire> <rire> c'est le même il n'y a, a, euh, de a pas de tribune derrière les, les poteaux par exemple
1: bah, donc si, si pour vos prochaines vacances euh, du côté de New York pendant une <rire> saison euh,
0: universitaire, n'hésitez pas à par contre, eh, par contre, parce que je sais qu'on a, qu a euh, quelqu'un qui nous écoute régulièrement, qui aime beaucoup Syracuse, mais...
1: Va faire tes vaccins. <rire> non, Va faire ça. tes vaccins.
0: Mange, mange jamais de hot dog là-bas. T'es malade, es, c'est sûr. T'as pas envie de voir les cuisines. Mais par contre, la, la salle de basket, c'est quelque chose qui est juste à côté. Mec. Ça, par contre... Euh... Ceux qui aiment le basket.
1: D'accord. Euh, euh, Donc en fait, ils ont tout investi tout sur, euh, sur une aile du, du complexe, quoi. C'est ça.
0: C'est quand il y avait Carmelo Anthony, là, ils ont tout investi sur Syracuse et, euh, et sur, le, sur le terrain de basket et ils ont rien fait sur le carrière 2. D'accord. Très bien. Bah, écoute,
1: euh, juste un stade également hein, concernant les, les meilleurs stades là, euh, que j'ai oublié euh, esthétiquement également. J'aime beaucoup le c'est le Papa John Stadium de Louisville. Euh, le côté un petit peu avec le avec le petit tapis derrière la end zone qui mène euh, qui mène euh, comment dire enfin à, 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 à l'espèce de je sais pas si, si c'est une un hall enfin ce c'est pas des <rire> toilettes <rire> Ce serait beau, Marc. Ce serait beau. Non, mais c'est ce qui mène nos vestiaires en gros. Euh, mais... <rire> pour un peu, on nous a menti depuis toutes ces années en fait, les mecs, les mecs qui prennent à ta vie pour aller au chiottes, putain. Merde. Bon, ouais. En plus, je jure à l'antenne, c'est pas bien. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, je, voilà, je, je trouvais ça assez joli, mine de rien. Donc il fallait que ça soit dit. Euh, deuxième question également, parce que mine de rien, faut qu'on avance. Deuxième question également posée par le biais de Twitter. Euh, question posée par Blue Cherkiato. J'espère que je le prononce bien. Euh, Est-ce que cette année, euh, la finale de conférence SEC peut ressembler à quelque chose avec un Alabama-Georgia en prévision J'ai envie de dire oui. En tout cas, je, je pense
0: que c'est ce qu'on aura de mieux. A priori, fin septembre, c'est ce qui a l'air d'être le mieux. Mais je me méfierais quand même. Parce que ouais. les, pr les, les prédictions du mois de septembre sont assez rarement correctes. Alors, euh, c'est sûr qu'Alabama semble vraiment au-dessus du lot actuellement. Euh, D'ailleurs, ils ont gagné, si je ne me trompe pas, alors 18 derniers matchs de conférence sec avec un écart moyen de 23 points. Ça, je l'ai vu passer tout à l'heure et euh, ça démontre bien la domination euh, d'Alabama, très clairement. Du côté de Georgia, eh il va falloir qu'ils continuent à avoir une, une aussi grosse défense. Quand même, je me demande si euh, les semaines passant, ils ne vont pas avoir des difficultés, notamment au niveau de la profondeur. je suffirait qu'il y ait un ou deux défenseurs il se blesse et ça ça pourrait être un peu plus difficile puis surtout pour, pour, pour Georgia c'est que c'est au niveau du quarterback en hein. Jack Fromm, pour l'instant il fait du travail très propre on voit que ça, ça joue essentiellement au sol mais face à Alabama il faudra un peu ouvrir le jeu euh, aérien comme l'avait fait Clemson l'an dernier et ça j'ai encore des doutes là-dessus là euh, à l'heure actuelle je vois pas comment Alabama pourrait être battu en tout cas dans la conférence et puis surtout Georgia ils n'ont pas encore joué Vanderbilt hein. ils n'ont pas encore joué Vanderbilt
1: faut quand même s'en méfier parce que euh, voilà ça reste l'équipe on fire euh, de la conférence sec. <rire> J'essayais de le dire sérieusement mais non mais en plus non mais honnête honnête c'est une blague à moitié parce que comme je disais tout à l'heure c'est tellement ouvert en cette division que il peut se passer euh, beaucoup beaucoup de choses mais euh... Voilà. Après, après, très franchement, sur le papier, sans présager de ce que ça pourrait donner euh, dans quelques semaines, parce que comme tu le dis Morgan, ça peut euh, quand même évoluer euh, sensiblement. Il peut y avoir des absents, euh, euh, des, des forfaits sur le reste de la saison euh, assez coûteux pour l'une ou l'autre des deux équipes. Florida, après, pour que... Florida pour trouver son attaque Uh -huh. Exactement, on peut trouver enfin un quarterback décent et régulier un coach. Enfin avoir des joueurs qui ne sont plus suspendus Non ça. Tennessee avec le coach j'y crois pas trop <rire> Mais euh, mais en tout cas voilà, Du côté de Sur le papier je me dis que ce serait quand même Assez savoureux d'avoir une confrontation entre Nick Saban Et Kirby Smart au, au delà des forces en présence sur le terrain Il y aura quand même un challenge indéniable pour l'ancien coordinateur de, non, de bah Saban bah. du côté de Georgia euh, dans ce qui reste, on le rappelle son, son programme enfin le programme qu'il a vu décrocher un diplôme parce qu'il est issu de la fac de Georgia donc il y a une, une identité forte hein, pour, pour Kirby Smart du côté de, du programme des Bulldogs et en plus contre son ancien mentor je pense que ça peut, ça peut donner quelque chose d'assez excitant euh, à voir donc euh, voilà, après ça restera un match de conférence sec où euh, ce ne sera pas un, un 55-50 si, si c'est ce qu'on attend en l'occurrence. Donc voilà. Même si on le rappelle, la finale de conférence euh, c'était en quelle année 2012 Je me rappelle plus.
0: Ouais, avec Aron euh... Noré, ouais.
1: Voilà. Elle avait quand même été, il y avait quand même eu pas mal de points malgré les, les deux bonnes défenses de, de chaque côté. Voilà. En tout cas, pour vos questions, on vous remercie une nouvelle fois. Et on vous le répète, vous pouvez nous poser vos questions, euh, semaine après semaine, donc par le biais de Facebook, Twitter ou encore euh, du site The Blue Pennant notamment, euh, par le biais de l'article où vous sera relayé à ce euh, podcast. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas. On en sélectionne quelques-unes par semaine, mais on n'oublie pas les questions que vous nous posez. Euh, chaque jour euh, qui passe Morgan notamment suit ça de très 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 près sachez-le on a fait le tour sur le make Morgan. on peut donc enchaîner dès à présent avec la chronique demandée le programme la chronique demandée le programme donc et euh, on continue un petit peu notre tour d'horizon des équipes un peu j'allais dire classiques en tout cas euh, voilà les équipes euh, Importante sur la carte du Collège Football euh, on en a fait quelques-unes Florida, Notre-Dame notamment pour les dernières éditions on va prendre désormais la direction euh, de Lincoln dans l'état euh, de Nebraska avec donc l'équipe de conférence Big Ten nouvelle équipe hein, de conférence Big Ten on y reviendra peut-être tout à l'heure donc les Nebraska euh, Cornhuskers euh, qui sont donc dans l'université de Nebraska, l'université Nebraska Lincoln, donc comme je disais, à pas confondre avec euh, d'autres universités de Nebraska, parce que miné rien, on a quelques-unes aux États-Unis. Euh, donc ce, cette université euh, Morgan, cette fac de Nebraska Lincoln, donc créée en, en 1869 et euh, qui est mine de rien rapidement devenue une petite institution au niveau de, euh, des études scientifiques, je dirais, euh, c'est ce qui est un peu devenu la mode euh, du côté de ce campus-là, avec un niveau académique qui n'est pas non plus totalement négligeable.
0: Oui, c'est une manière diplomatique de le dire. <rire> c'est effectivement une fac qui est assez réputée au niveau de l'agriculture. Hein, on est en plein Middle West américain, donc effectivement, euh, les grandes plaines où, y ont, où on. Fait, y a... Effectivement, il y a eu énormément de maïs, hein, Cornus Curse, ça, ça vient de là. Mais à part ça, euh, ce n'est pas une, une fac qui est réputée euh, pour son niveau académique euh, classé voilà, Je recherchais 124e euh, au niveau national dans le dernier classement US News euh, sorti en 2017 pour l'année 2018. Mais par contre, la place du football, attention euh, Comme il l'est dans l'Alabama, le football est une religion au Nebraska, il faut le savoir, euh, les Kerneskers hein, jouent à guichet fermé au Memorial Stadium depuis le 3 novembre 1962. Vous avez bien entendu Ça, ça rigole pas. Euh, il y a vraiment une énorme tradition euh, du, côté de, du côté de Nebraska. Le matin des matchs, hein, les fans se réunissent, on connaît déjà le, le, la mer rouge, hein, le Sea of Red, le tea of red du, côté de, du côté de Nebraska. On se rejoint pour applaudir la fanfare, jouer à dire All Nebraska You. Il y a dans, la, dans le stade, il y a effectivement le lâcher de ballon que vous avez peut-être déjà vu. Il y a le, le stade qui se sépare en deux pour chanter euh, Oscar d'un côté, Power de l'autre. Il y a le tunnel, le tunnel walk, si vous ne l'avez jamais vu, c'est cette entrée. Euh, dans le stade des joueurs, les Cornerskers qui à la sortie des vestiaires traversent un, un couloir donc nommé le Tunnel Walk et euh, vraiment énormément de tradition du côté de, de Nebraska, un programme historique qui a marqué euh, l'histoire du college football, un programme Alors, qui, qui est un petit peu à la recherche de son prestigieux passé ces dernières années. Oui je te, je te confirme, Alors, si, si on
1: devait prendre une image un petit peu parlante, euh, on peut décemment dire que Nebraska c'est un petit peu le, le Green Bay version euh, version college football parce que en l'occurrence c'est quand même pas une, une ville euh, immense un euphémisme de le dire pour une capitale d'état euh, enfin en tout cas pour la capitale on va dire économique et administrative parce qu'il y a des capitales d'état qui sont un petit peu plus petites mais euh, qui ne sont pas forcément euh, les, euh, les lieux principaux de l'État en question. Ah bah... Là, Lincoln, c'est vraiment la place forte de, euh, de l'État de Nebraska. C'est 280 000 habitants, si je ne me trompe pas. Et pourtant, comme tu le disais, bah, c'est une affluence record quasiment à chaque match, où on oscille entre les 85 000 et les, et les 90 000 spectateurs.
0: Ouais, d'ailleurs, j'avais lu qu'effectivement, quand le stade, le Memorial Stadium est plein, c'est-à-dire que lorsqu'il est à capacité de 100, euh, 100 000 spectateurs le stade devient la troisième ville la plus importante du Nebraska c'est assez, <rire> assez intéressant <rire> Et, euh, effectivement c'est une petite ville euh, qui, voilà un petit peu comme euh, à l'image de, de Tuscaloosa donc dans, dans l'Alabama hein, c'est vraiment on vit par le football euh, dans cette région de, des États-Unis puis ça, une équipe qui a été très 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 prestigieuse je le disais tout à l'heure notamment avec 5 titres nationaux remportés dont 3 dans les années 90 hein, faut pas l'oublier c'est pas si loin que ça en 94, 95 et 97 40... à l'époque
1: notamment de, de Tommy, Frazier le, Tommy le Frazier le fameux quarterback effectivement c'est sur, surtout ça qui est assez bluffant je te coupe Morgane mais c'est surtout ça qui est assez bluffant c'est que encore une fois si on regarde il y a eu des gros programmes, notamment qu'on été qu à l'honneur au niveau des titres nationaux, des Heisman Trophy, parce que il y en a également hein, du côté de cette équipe de, euh, de Nebraska. Trois Heisman Trophy dans l'histoire de, des Cornhuskers, c'est quand même assez, assez symptomatique. Et on peut quand même mettre en avant le, le, le travail indéniable de, de Coach Osborne, qui a été la figure emblématique de Nebraska, qui est devenu d'ailleurs directeur athlétique euh, par la suite. C'est vraiment lui, très clairement, qui a mis cette empreinte sur, euh, sur Nebraska et qui a fait de ce petit patelin euh, vraiment un, un programme à part entière au niveau de la première division universitaire.
0: Exactement, et puis il a surtout, il a marché dans les pas de son prédécesseur, hein, qui était Bob Devanet, qui avait inventé euh, le fameux, euh, les fameux black shirts euh, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire cette, cette tradition qui, euh, qui, qui s'explique qui 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 par... Euh, le, par le, le choix finalement de ce coach de venir honorer les défenseurs titulaires en leur donnant un, un, un maillot au noir et finalement bah, il a créé vraiment une ambiance euh, très particulière du côté de Nebraska vraiment une communauté très unie un peu comme on avait vu comme, dont on avait parlé du côté de Wisconsin et euh, Tom Osborne effectivement a, a très clairement euh, créé ce créé ce, programme, ce programme et en tout cas on l'a rendu extrêmement euh, performant au niveau national avec trois titres donc je le disais dans les années 90 et euh, Avec des joueurs qui n'étaient pas forcément des, des, des starlets, on va dire, mais qui ont effectivement remporté trophée f -man. On pense au quarterback hein, Eric crouch euh, en 2001. Et puis, euh, si on remonte un peu plus loin, un running back Johnny Rogers euh, en 72, qui n'était pas d'ailleurs sous, euh, sous Tommy Osborne, mais que, euh, qui était coaché par Bob Devaney à l'époque.
1: Ouais. Alors après c'est toujours la même chose hein. c'est vraiment un système à part entière également du côté de, de Nebraska vraiment du, du power football avant tout et ce qui fait qu'on avait des joueurs qui étaient vraiment hyper performants en universitaire et qui avaient sans doute beaucoup plus de mal à faire la transition en NFL euh, je pense que hormis Macro, Mike Rosier pardon, qui a eu quelques belles années chez les professionnels ça a rarement été évident pour les joueurs offensifs j'entends et dans les années que tu évoques de euh, ouais. vraiment réussir à faire la transition
0: à une exception près euh, c'est Irwin Fryar, le receveur l'ancien oui, receveur des, des Patriotes Qui avait été le premier receveur de l'histoire de la NFL à Avoir été drafté avec le first pick Mais je te rejoins complètement Par rapport à la quantité, par rapport au résultat De Nebraska, c'est une équipe Qui a quand même dans les années 80 et 90 C'était la seule équipe du pays à avoir atteint Les 100 victoires dans, à chacune, de, dans, dans chacune De ces deux décennies, donc c'est pour vous donner un peu le niveau de Nebraska, on avait de la difficulté à sortir effectivement des joueurs performants en NFL il y a peut-être Irving Fryer, je viens d'en parler Roger Craig qui avait été le running back célèbre des 49ers de San Francisco également mais c'est à peu près tout et euh, en tout cas de côté offensif parce que défensif il y en a quelques-uns notamment le célèbre Ndamukong Su donc, euh, qui joue actuellement du côté de, des Dolphins si je ne me trompe pas mais euh... et, ça, et, et, et
1: ça démontre bien que le niveau académique n'est pas génial, en effet.
0: <rire> S'il si, si de... y avait besoin de Nebraska. Malgré tout, malgré tout, on n'a pas parlé des alumni, mais il y a un alumni ultra célèbre. Il a pas bah, je te laisse voilà, la... enchaîner
1: sur les, sur les joueurs avant de revenir. Tu penses
0: à un multimilliardaire Un multimilliardaire, euh, businessman et philanthrope, euh, philanthropiste en même temps. Philanthrope. Euh, Warren Buffett sort tout de Nebraska. Ah,
1: il, il est... Alors, il est. Il est passé par Nebraska, c'est Nebra, vrai ouais, il a, il a fait quelques écoles, mais ouais, ouais. Ouais, en effet il est passé il par est Nebraska passé par au cours Nebraska. de son
0: cursus scolaire. c'est vrai. Effectivement, il, il a aussi des diplômes dans d'autres facs plus, prestigieuses, plus prestigieuses, prestigieuses, si je peux dire. Mais il y a d'autres alumni célèbres. es en train quoi.
1: de dire que Columbia est plus prestigieux que Nebraska Un tout petit,
0: tout, un tout petit <rire> peu plus, un tout petit peu plus, ouais. Légèrement, légèrement. légèrement ouais. Il y a le général Pershing, héros de la première guerre mondiale qui sort de Nebraska, puis dans un autre registre, hein, il y a la chanteuse de jazz et d'opéra, d'ailleurs, en même temps, Barbara Hendrix, qui, qui passait par, par Nebraska aussi. Voilà, et puis après,
1: ce ouais, également, hein, c'est pas toujours une référence, mais il y a quelques petits prix Nobel, également, de, de chimie, qui sortent de, de la fac des, des Corinne Oscars, également, c'est ce que j'avais aperçu ouais. euh, au passage. Dans Donc, le sport, euh, il y a
0: quelques autres alumnis, d'ailleurs, euh, célèbres, il y en a bon, pas énormément, mais il y a quelques-uns sont d'ailleurs font l'affiche actuellement. Mais le coach hein, des, des Cavaliers de Cleveland dans le basket NBA, Tyran Lou, est passé par Nebraska. Et euh, je sais que tu adores le baseball, alors je vais te parler de ce joueur des Yankees, hein, Joba Chamberlain, qui est ah passé par Nebraska. Ah mais oui, Nemraska. bien entendu. Oui. Chamber, euh, comme on l'appelle dans hein, et, <rire> et ce joueur de champ extérieur qui, euh, qui a été champion. Euh, et World Series, il n'y a pas si longtemps que ça, Alex Gordon, hein, du côté des Royals de Kansas City, est passé par, euh, par Nebraska. D'accord,
1: Juste sur Tyron Lowe, parce que ça me parle beaucoup plus que le baseball, tu l'imagines. <rire> euh, ouais. On vante le fait qu'il ait est coach de Cleveland. Euh, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, sachez que c'était un joueur qui chauffait le banc aussi. Hein, donc, euh, il <rire> bon, faut, faut aussi relativiser l'impact de Tyron Lowe au niveau du basket. Mais, euh, voilà. Certains diront peut-être que LeBron James est le head coach euh, officieux et des Cavaliers. il y en bon, un qui, podcast basket Il y, donc... y en a qui ne le disent pas. <rire> <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon. En tout cas, euh, voilà. Tu fais bien de souligner ces, ces différents alumnis. Quelques dernières petites anecdotes, peut-être. Euh, forcément, on est amené à en parler. C'est, euh, la création, je dirais, du, du Fumble Ruski, euh, Cet appel de jeu, donc rendu célèbre ah, oui. par euh, Thomas Bourne. Alors, faut que je retrouve exactement l'année. Je crois que c'est en 84, non le, Ce fameux, euh, je ouais, si je pas ce noté fameux jeu, en fait. où, euh, en fait, là... Ah oui, c'est inter... oui, interdit désormais. Je fais bien de le, le préciser. Ça a été, re... été réeffectué, d'ailleurs, je crois, quelques années plus tard par un autre programme dont le nom m'échappe. Mais voilà, que j'explique bien, en fait, le fumble rouski, c'était, en gros, un appel de jeu relativement risqué, d'ailleurs, au passage, euh, qui voyait le, le quarterback sur le snap feinter un, un fumble, on va dire, dans la mêlée. Et euh, disons que dans la confusion générale, ça permettait au, au fullback derrière de, de récupérer le, le ballon et d'aller d'aller inscrire le touchdown. Alors bien sûr, j'ai plus les j'ai plus les noms sous les yeux, le nom des joueurs concernés, mais ça va me, ouais, ça va me revenir assez vite.
0: Je peux pas t'aider, je l'avais pas. Donc dit. le
1: quarterback c'était Turner Gill, hein, au passage, euh, qui a été euh, qui avait effectué ce, cet appel de jeu notamment. Et en effet, tu le précisais Morgan, c'est interdit depuis la saison 92. Donc ouais. ça commence bien de rien à, à remonter un petit peu. Et c'était bien en 84 et c'était à l'occasion de l'Orange Bowl disputé entre Nebraska et, et Miami. Et, euh... Ah oui, c'est... Ah c'était la belle époque, hein C'était la belle époque, là. <rire> ah tu te dis tu vends à Nebraska à Miami aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Hein et, et d'ailleurs ça avait permis à Nebraska de recoller puisque euh, puisque Miami menait assez largement dans, dans ce match et euh, c'était donc alors j'avais dit que c'était un fullback c'est le c'est le garde de de Nebraska qui avait récupéré ce, ce fumble euh, Dean Steinbrenner -Stein et qui avait marqué donc euh, un touchdown qui avait permis à Nebraska de recoller et ce qui avait donné une fin de match euh, assez euh elle s'est assez accrochée, assez, elle euh, s'est resserrée entre, entre les deux formations avec une victoire des Hurricanes 31 à 30 euh, à l'arrivée. On rappelle que ça faisait déjà partie à l'époque des grosses grosses équipes de Miami. Euh, en l'occurrence, donc, euh, voilà. Est-ce que tu as une autre anecdote, peut-être, euh, concernant la fac de Michigan ou le programme euh, des Oscars qui, donc, tu l'as bien expliqué, est quand même une part
0: prépondérante euh, et majeure de, de l'université Peut-être juste une petite anecdote euh, très personnelle, c'est que Nebraska, c'est le le premier programme que j'ai vu à la télé. Euh, j'étais vraiment tout petit là, j'étais enfant, j'avais à peine 10 ans et euh, ouais, j'avais même pas 10 ans et c'était euh, un match entre Nebraska et Colorado. À l'époque, ça passait, à l'époque ça passait sur une chaîne qui s'appelait TV Sport si je me trompe pas en France. Et c'était Nebraska contre Colorado, numéro 3 contre numéro 2 et quand j'ai vu ce match, j'ai halluciné c'est en fait pour moi c'est un souvenir euh, mémorable entre euh, de, de, voilà, de découverte d'un sport que je je connaissais pas du tout à l'époque et c'était ça m'a toujours j'ai toujours gardé ça en tête hein, le, le match en ce match entre Nebraska et Colorado je pense que c'était en 90 Vous imaginez où ça Colorado ni pas ouais
1: en effet c'est c'est jouet déjà à l'époque hein, parce que ah bah, quand, Colorado
0: c'est qu'il savent ça bombardait au sol hein. ah bah, c'était c'était que du sol hein, à l'époque hein. Ouais, plus
1: pour ceux qui ont l'occasion de voir ces, ces matchs-là, franchement, bon, je oh, pense que ça, ça se, va se être trouve sur YouTube, 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 hein. YouTube alors, ça assez vrai. facilement. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait quand même quelques joueurs euh, qui sortaient du lot. Alors, euh, bon, même s'il y avait des receveurs, hein, euh, euh, en l'occurrence, mais euh, il y avait des receveurs qui pouvaient, euh, qui pouvaient se distinguer. Mais c'est vrai que c'était quand même énormément, euh, énormément. Le jeu au sol était vraiment, euh, était vraiment prépondérant en, en l'occurrence. Je m'en mets un petit peu les pinceaux, vous l'aurez constaté. Euh, donc du coup, je pense qu'on a fait globalement le tour. Juste, je parlais du, des changements de conférence. On rappelle que c'est quand même une équipe qui est historiquement euh, issue de la Big 12, anciennement Big 8. Exact. Et qui a rejoint la, la Big 10 depuis depuis quelques saisons maintenant. Ah, la Big bah, 8. En... <rire> toute une époque. <rire> Il y, y avait Miami justement à l'époque, non Ou euh, je ne me rappelle plus ah, exactement. Alors non, je non. confonds
0: avec la Big East. Oui, c'était ouais, la Big East. Ouais. Si Big East, Miami. Non, non Big 8, c'était vraiment ben, le, le, le cœur de la Big 12 actuelle. Avec Oklahoma, avec, euh, avec Nebraska, il y avait Oklahoma State, Texas, etc. D'accord.
1: La bonne campagne La bonne campagne <rire> Très bien, bon bah écoute, voilà, c'est en tout cas c'était juste la précision concernant euh, Nebraska. On va donc enchaîner dès à présent avec la preview de cette cinquième semaine de saison régulière. La cinquième semaine, donc, avec euh, quelques duels très, très intéressants euh, à suivre, Morgane. Euh, T'en citais quelques-unes tout à l'heure. On va forcément euh, commencer euh, par euh, cette euh, confrontation au niveau euh, de la... Alors, attends, qu'est-ce que tu préfères Celle de la Pactuelle ou celle de la CC, en l'occurrence ah, la CC, quand même. La CC euh, la revanche de la finale de l'an dernier c'est vrai, avec euh, avec Virginia Tech qui n'a pas affronté que des Cadors cette saison. Alors, ils ont joué au West Virginia en ouverture, donc c'est assez notable, mais euh, ils ont eu un calendrier un peu plus clément par la suite. Mais en tout cas, Virginia Tech, ça gagne ouais. euh, depuis le début de la saison. Ils sont classés numéro 12 à présent et ils reçoivent donc les Clemson Tigers euh, qui, eux, pour le coup, ont été un peu moins ménagés par le, par le, par le calendrier. On rappelle qu'ils ont notamment affronté euh, Auburn et Louisville à l'extérieur. Donc, ça va être un sérieux test... Euh, pour Clemson, est-ce qu'on peut avoir un très sérieux upset-alerte sur ce match-là
0: Je ne suis même pas sûr que ce soit une, un upset, la victoire de, de Virginia Tech, mais euh, voilà, Josh Jackson, ce sera pour lui son, son premier gros match, tu l'as bien dit, il a été un peu protégé par le calendrier jusqu'à présent, donc le quarterback des hockeyistes de Virginia Tech. Là, il va affronter une énorme défense, une équipe de Clemson qui a, bon, voilà, qui a, qui a levé le, le pied cette semaine, qui va sûrement se reconcentrer. Euh, mais ça se joue euh, dans un stade euh, à Blacksburg qui va être euh, euh, bouillant un samedi soir en prime time. C'est à... vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'ambiance à Virginia Tech, c'est pas mal non plus. Là. Ouais. Euh, donc je... voilà, Je m'attends quand même à un match extrêmement serré. Je pense que l'expérience et l'inexpérience peut-être du quarterback du côté de Virginia Tech devrait quand même permettre à, à Clemson de sortir euh, vainqueur de ce match, mais ça, ça risque d'être euh, très très chaud pendant euh, au moins trois cartons à mon avis. Le match
1: de Pac-12, prévu dans la nuit vendredi à samedi, avec USC, toujours classé numéro 5, et qui se déplace à Washington State, numéro 16. Est-ce que la défense de USC a la capacité de faire déjouer euh, l'attaque de Wazoo
0: C'est la clé du match. Hein. Très clairement, la défense euh, des Trojans face à, face à Luke Falk et l'armada offensive de... Washington State alors dans un match donc du vendredi soir ça sent le traquenard à plein nez pour pour USC <rire> euh, ils ont eu d'ailleurs il a été régulièrement battu dans ces matchs euh, en milieu de semaine euh, ces dernières années euh, très clairement s'il si y a un match à perdre pour USC cette année euh, j'ai l'impression que ça peut être celui-là
1: Très bien, bah, écoute, euh, je, je te donnerai mes pronostics tout à l'heure. Te... On, on, on verra ça, mais en tout cas, je, je retiens ton analyse là-dessus. Et puis, peut-être le troisième match à ressortir du lot, c'est ce Tennessee-Georgia. Georgia qui est enfin rentré dans le top 10 euh, cette année, hein, désormais ouais. classé numéro 7. En effet, ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas vus à, à pareille fête. Là, déplacement à Tennessee, alors on en parlait, c'est un petit peu l'hécatombe niveau blessure avec euh, l'un de tes coachs préférés en première division universitaire. Mais ça reste une grosse confrontation euh, avec une équipe de Tennessee qui montre souvent du cœur sur ce genre d'affiche. Ouais, qui reste sur deux victoires contre les Bulldogs, ça peut quand même être une upset
0: alerte, euh, une rencontre à ne pas négliger pour euh, les joueurs de Kirby Smart. Ça sent clairement l'upset alerte à plein nez, euh, faut faire très attention, on en parlait tout à l'heure, c'est un contexte de rivalry game, c'est très particulier. Les résultats précédents ne, ne, ne veulent pas forcément grand, dire grand-chose. Et je m'attends aussi à un gros, gros, gros combat dans, dans ce match. J'ai quand même l'impression que du côté de Tennessee, on en a parlé, il y a des blessures à des postes clés qui risquent de coûter assez cher à, aux volontiers dans ce match. Et je, il me semble que Georgia est quand même, à mon avis, mieux armée, Puis il y a un momentum hein, du côté de Georgia actuellement qui va plutôt en, dans le sens d'une victoire des, des Bulldogs dans cette rencontre, à mon avis.
1: Très bien. Eh bien. Écoute, on va se lancer sur les pronos avant le calendrier à vous délivrer. Match numéro 1, on va faire ça de manière chronologique, et celui-là. À mon avis, il peut donner quelque chose, surtout qui rappelle quelques souvenirs pour ceux, qui, pour ceux qui aiment bien notamment les dernières actions sur des passes latérales. Dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin, et tu sais de quoi je veux parler, Morgane, Mais... Miami,
0: classé numéro 14, qui se déplace à Duke. Et tu sais d'ailleurs que a l'occasion de ce match de l'année dernière, le quarterback, c'était pas Brad Kaya, c'était Malik Rosier qui avait... Euh... C'est l'année dernière ou oui, oui. il y a deux ans Il y a deux ans, il y a deux ans, exactement. Il y a deux ans, c'était Malik Rosier qui avait euh, supplé, donc euh, exceptionnellement, Brad Kaya et donc Malik Rosier. Le quarterback quarterback d'Huricains sera de retour à Duke pour cette rencontre.
1: Et quand il va gagner, il ira cracher
0: sur le logo de Duke. Enfin, pas ça. <rire> <rire> <Tant> Mais... <rire> je vois bien Miami quand même dans ce match. Je, je, je me laisse pas encore impressionner par, par les, les bons débuts de saison de Duke, je vois bien Miami gagner et tu te laisses impressionner par Miami qui rame contre Toledo <rire> 52 à 30
1: Ouais, 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 mais bon, euh,
0: Toledo en face quand même, hein, je veux dire, ouais, niveau défensif, j'ai déjà vu mieux. Hein. Enfin, faut qu'on assume ce qu'on disait, avec Toledo, on disait que ça était un potentiel candidat pour le. Oui, pour oui le... mais bon, ah, c'est
1: oui. dans... un ogre dans le groupe of Five, mais bon, <rire> quand tu joues une équipe du Power Five, euh, surtout quand tu la joues à domicile, il euh, n'y a pas de quoi se serrer les fesses non plus.
0: Bah, je... T'avais pas dit que Miami pouvait gagner la. Pour les... Ah en... oui, oui, en oui, oui ah, bah, je, ah, je si le disais, pas... je le disais en
1: pré-saison, oui, si je, gagne, je si suis
0: S'il gagne pas à Duke.
1: Et euh, 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 Duke, franchement, moi, je dis, c'est co costaud quand même. Hein. C'est costaud, Duke. Moi, je dis bien. Défense Défensivement, ils ont montré des choses qui me, qui me laissent penser qu'il y a moyen. Il y a moyen de moyenner, comme on, comme on disait à l'époque. Euh, J'y vais avec une victoire de Duke. Upset alert sur ce match-là. Avec un touchdown sur un latéral. <rire> avec un touchdown de Daniel Jones à la course à la dernière seconde. Possible. Non, ce mais... serait trop beau, un touchdown ah, de June ouais. sur une passe latérale, ce serait énorme. Serait énorme. Mais Daniel Jones, on n'en parle pas beaucoup, mais oui.
0: petite révélation de l'année, on avance avec dans la dans cette conférence, il y avait un, un renouvellement des quarterbacks et Les conférences ACC et Daniel Jones, pas mal du tout.
1: Alors on sera pas mal euh, occupé hein, du côté, euh, du, côté de la, de la, du football universitaire dans la nuit de vendredi à samedi puisque outre le Duke Miami sera donc prévu à 1h au cours de cette nuit-là à 4h30 du matin il y aura donc notre deuxième match à pronostiquer Washington State contre USC alors du coup
0: est-ce que tu joues la cote Cougars sur ce match Je joue la cote Cougars sur ce match, je donne la victoire de Washington State
1: bah écoute, J'ai été très critique sur USC, que j'ai mis perdant contre Stanford. Et bah, je vais mettre USC, comme ça s'ils perdent, il faut... Loïc va me haïr à tout jamais. À tout
0: jamais. <rire> il, faudra, il faudra regarder la météo, parce que s'il flotte, c'est mort pour USC. J'en suis sûr. Tu penses sûr. Ah ouais. Pourquoi non Parce que Washington State, historiquement, il gagne tout le temps quand il pleut à Pullman. À surveiller. On, on commence à rentrer au mois d'octobre, hein, dans cette région des États-Unis. À mmh. suivre
1: très bien, très bien, bah, écoute alors, là, là tu m'as scotché, là, là, je, je m'y attendais pas <rire> à, cette, à cette analyse là tu m'as pris de court match numéro 3, on en parlait également alors ça ce sera samedi soir à 21h30 heure française le Tennessee, euh, Georgia Georgia Ouais, Georgia également euh, pour moi en l'occurrence match numéro 4 avec euh, une rencontre qui est prévue euh, dans la nuit de samedi à dimanche à minuit heure française Mississippi State perdant euh, largement à Georgia et qui est en train de se refaire sur le terrain d'Auburn il y a mieux hein, pour tenter <rire> de reprendre du poil de la bête. en tout cas Auburn Mississippi State euh, je ne sais pas si Auburn est si favori que ça en l'occurrence, même s'ils sont classés numéro 13.
0: Je pense que Mississippi State va relever la tête mais on en avait un peu parlé la semaine dernière les Bulldogs ils ont du mal à voyager et je crois que du côté d'Auburn ils vont encore avoir une petite désillusion et je vois une victoire d'Auburn
1: Ouais, la défense d'Auburn est quand même assez, assez costaud. J'ai encore du mal à être emballé par Jared Stidham, mais comme tu le disais, ils ont, ils ont un backfield offensif qui est tellement, qui déroule tellement que c'est compliqué de, de pas leur donner l'ascendant sur ce match-là. J'y mets avec Auburn, mais, d'une très courte tête selon moi. Et puis match 5, donc, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures du matin, Virginia Tech contre Clemson. Tu joues les Huckies? Non. Je joue les Tigers. <rire> <rire> oh, il nous fait suspense digne des meilleurs pour me dire eh bien non je jouerai Clemson non, non, euh, je... Bon, à Clemson pour moi également parce que on ne sait pas ce que va donner Josh Jackson contre la grosse défense de Clemson on a vu que même Lamar Jackson euh, le Eastman Trophy en titre a eu énormément de difficultés euh, malgré les stats hein. euh, donc euh, j'y vais quand même avec euh avec Clemson sur ce match là juste un petit récapitulatif donc au niveau des, du calendrier et donc des horaires pour ceux qui seraient intéressés pour voir les matchs concernés dans la nuit de jeudi à vendredi petit match intéressant selon moi le Iowa State euh, Texas à 2h du matin donc dans la nuit de jeudi à vendredi euh, deux programmes qui paraissent on va dire sur la pente ascendante euh, même si les résultats euh, doivent encore suivre on sait qu'à State notamment c'était imposé je crois l'année dernière du côté de Texas donc il y a une petite revanche dans mm -hmm. l'air à prendre pour les Longhorns euh, la nuit de vendredi à samedi on vous a parlé des deux confrontations entre Duke-Miami et euh, Washington State-USC pour euh, les fans de Nebraska justement dont on parlait tout à l'heure il y a un petit déplacement à Illinois à 2h du matin sait jamais, même si c'est pas la joie du côté des, des Fighting Illinois euh, et puis samedi à 18h Wisconsin qui aura un match piégeux à domicile contre Northwestern même si les Wildcats ne sont, euh, sont pas hyper fringants depuis le début de la saison, euh, c'est un euphémisme de dire ça. À 18h également, on aura Florida Vanderbilt pour euh, continuer l'indécision totale au niveau de la... Ça, pour... ouais, ça, ça pourrait finir à 6-3 ce match. Hein. Ah, je pense que ça, ça pourrait arriver, en effet. À 21h30, je vous parlerai du Tennessee-Georgia, euh, peut-être jeter un oeil également au Penn State-Indiana euh, qui sera du côté du, du Beaver Stadium euh, sur le terrain de Penn State euh, bah, les Nittany Lions sont quand même favoris mais euh, je n'oublie pas quand même que cette équipe d'Indiana est un peu un, un poil à gratter notamment le receveur euh, Simi Cobbs dont on ne parle pas énormément euh, y compris ici dans le podcast mais c'est vrai qu'il est assez euh, impressionnant depuis le début de la saison le Wake Forest Florida State également euh, alors certes Florida State n'est plus classé dans l'AP Top 25 mais ça peut ça peut éventuellement être décisif dans la course au titre de division alors, jamais ah, première ouais. ça un jour <rire> 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 j'ai fini par le dire euh, Arizona State dont on parlait tout à l'heure euh, qui euh, se met enfin en jambe lors des duels euh, de conférence euh, Pac-12 et qui se déplacera du côté de Stanford ce sera à 22h samedi soir à la même heure on aura Michigan State Iowa également à 23h pour les fans de Notre-Dame la réception de Miami Ohio et puis donc à minuit j'en parlais de Auburn Mississippi State un peu plus tard dans la nuit, on aura à 1h30 du matin le Texas A&M South Carolina, qui, ouais. devrait le, qui devrait valoir le déplacement en tout cas qui s'annonce assez accroché. À 2h du matin, euh, Clemson donc en déplacement à Virginia Tech, le euh, Texas Tech Oklahoma State dont tu nous parlais également tout à l'heure. Attention à la mauvaise surprise pour euh, les joueurs des Cowboys. Euh, Washington éventuellement en déplacement à Oregon State. Mais si euh, <rire> le, le rire qui veut tout dire ça s'entend un peu. <rire> Ah là, si on ils font l'upset. Là, franchement, ils m'ont bluffé jusqu'au bout. Et puis, attention, peut-être une petite upset alerte que j'ai oublié, Morgan. À 3h du matin, à la Baba qui joue sa bête noire. Il joue All Miss. Alors, c'est pas exactement la même équipe d'All Miss. Ils sont pas dans le même état, mais c'est ton jamais. Là,
0: ce serait la surprise du chef, effectivement. Ah ouais.
1: Là, franchement, euh, là, on fait vainqueur de la semaine. All Miss perdant de la <rire> semaine à débat de la semaine à all Miss à <rire> l'Alabama <sur côté. rire> Ah Non, non. Si j'annonce très sérieusement, si All Miss, si Miss gagne à Alabama, la semaine prochaine, les gars, on vous fait un, spécial. un, un podcast spécial rebelle. Hein, je vous le dis tout. <rire> <toute l 'année. rire> je me débrouille, je vous trouve une programmation, mais on fait un truc comme ça. Hein. Donc euh, voilà. Et puis également pour les confrontations intra Pac-12 un petit peu plus tard dans la nuit. À 4h30 du matin, il y aura notamment le UCLA Colorado. Combien de points va marquer Colorado Ce sera la question. Et puis euh, également le Oregon euh, California pour euh, on va dire, euh, les équipes qui se tirent la bourre derrière Washington et Washington State en l'occurrence dans la division Pac-12. Nord. On a fait le tour Morgan ouais. euh, pour cette quatrième semaine de saison régulière. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être
0: Juste euh, une petite nouvelle concernant Tony Mangou. Hein, c'est Bi-Week pour euh, les Boilermakers de Purdue cette semaine. Ils affrontent euh, Minnesota dans deux semaines. C'est à Minnesota non Non, à domicile. À, à domicile, d'accord.
1: Ouais. Bon, c'est... C'est euh, pas le bon marque, ils auraient peut-être pu gagner à Minnesota. Hein, ouais, euh, C'est un match juste qu'on euh... montre perdus depuis le début de la saison. Euh, un ça va être accroché euh... quoi il arrive.
0: Un match crucial dans la, dans la course, à, dans la Big Ten West en tout cas contre Minnesota.
1: Très bien. Et puis alors pour réagir sur une demande d'un de nos auditeurs malheureusement dont j'ai plus le nom et je m'en excuse, euh, on va terminer euh, cette oh. émission avec euh, un petit euh, un, un, un tapis musical et euh, pour l'occasion, eh je vais vous mettre l'hymne des Nebraska Cornhuskers notamment, euh, "The Old Nebraska You". Oh, euh, donc euh, pour, pour terminer cette cette émission et clôturer, euh, ne pas terminer sur un blanc un peu brutal. Euh, donc euh, voilà on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle émission euh, de Radio samedi Dinues en partenariat donc avec euh, The Blue Pen merci Morgan d'avoir été en ma compagnie pour cette euh, nouvelle semaine et d'avoir supporté mes nombreux jeux de mots en anglais et quant à nous quant à moi eh bien, je vous souhaite euh, ex une excellente semaine avec d'excellents matchs de college football ciao à tous ciao bonne semaine à tous